0: Niezatapialni.
1: Witamy w podcaście Niezatapialni 299, odcinek Reloaded. E, ja nazywam się Tomasz Pstrągowski,
2: a są tu ze mną również... Iga Ewa Smoleńska, dzień dobry. Witam. I w podcaście Niezatapialni 2099. brawo Iga. Był 299 gada... już. To. Tak, bo gadaliśmy o cyberpunku przed chwilą. To wszystko jest wino Dominika i na niego to zrzucam.
0: I, I również jest. Tak. Tak.
2: Dzisiaj to jest ten odcinek, w którym przerwamy Dominikowi z każdym razem, jak zresztą na cokolwiek mówić.
0: Tak. No przestaw się, no. No, no, no przestaw już, no, się, kochmy, Dominik, no. no.
2: Jo. I Dominik Gąska. Dziękuję. No. <głos> e,
1: tak, będziemy dzisiaj rozmawiać o różnych tematach. Między innymi o follow-up do tematu o Alice, który Iga Wam przedstawiała jakiś czas temu. Teraz ja będę go follow-upował. E, będziemy również e, mówić o e, okrutnych i skutecznych naciskach na Nintendo przez tą straszliwą komunistyczną e, Komisję Europejską, e, która, jak się okazuje, załatwiła nam. Nasze, akurat nie nam, ani nie mi, ani nie Dominikowi, ale wam załatwiła różne rzeczy i będziemy rozmawiać o różnych małych, małych tematach, takiej drobnicy dookoła Resident Evil 4 Remake, ponieważ się dzieje dookoła tej gry, jest teraz modna, jest na fali, wszystkie dzieciaki mające ponad 40 lat się tutaj teraz bawią w Resident Evil tak jak 20 lat temu dokładnie, jakby nic się nie zmienia żyjemy, idziemy dalej. Eee, e, tak, zaczynamy od co jest grane, a jako, że Iga e, nienawidzi gry i będzie teraz pluła jadem i żygała, to Iga jak tam, <śmiech> jak tam Kalisto Protokol, <śmiech> który w końcu skończyłaś?
2: Udało mi się skończyć Kalisto Protokol. E, powiem tak, nie, nie było łatwo. E, I to nie to, że nie było łatwo, bo ta gra jest jakoś zaskakująco trudna, tylko po prostu usiąść przy niej Będąc świadomym graczem od kilku lat, to jest, to jest problem. I ja teraz może doprowadzić. od kilku taki... lat
0: jesteś tylko świadomym graczem? Właśnie. Od kiedy jesteś świadomym graczem? No właśnie.
2: Myślę, że od zeszłej <laughs> środy. <laughs> to nie jest kilka lat. Rzeczywiście. <laughs> Nie wiem, no ale po prostu nie chcę tutaj siebie stawiać na jakoś na nie wiadomo jakim piedestale, ale no jakby to nie jest też tak, że jakby nie godzę się tutaj z jakimś takim konsensusem, jakby uznaliśmy... Miarą
1: jakoś... naszej epoki jest wysokość cokołu, na której wspiął się idiota, któremu wydaje się, że jest geniuszem, więc stawia się na piedestale ile chcesz.
2: Okej. Okay. <laughs> no tak jak mówiłam, jakby krytycy... Jesteśmy raczej zgodni, że Kalisto Protokol to nie była najlepsza rzecz czasu od kim jesteś krytykiem chleba? Jeszcze
0: świadomym graczem, krytykiem? Kim jeszcze krytykiem jest
2: od dużo dłużej, dłużej. Myślę, że z pół mojego życia jestem w stanie. By... <laughs> Czekaj, czyli byłaś krytykiem, nie będąc świadomym graczem? tak. Kurde, zaskoczyłby się jak wielu no krytyków, właśnie. jakby ludzi zarabiających na krytyce jest w ogóle bardzo mało samokrytycznych, jak po można pierwsze. Jak wierzyć
1: dziennikarzom growym, skoro oni... Nie, nie już... za bardzo,
2: nie za bardzo. Już wspominaliśmy wielokrotnie o tym takim trendzie dziennikarzy na wydarzeniach growych, ubranych od góry do dołu w rzeczy z, związane z różnymi firmami i jakieś takie gadżety oraz tak. ludzi, którzy biorą tak. jakieś prasówki, i, i potem w tym chodzą. Nie wiem, czy o tych ludziach rozmawialiśmy on air, więc y, słuchajcie mówić o jakich ludziach, ale to się dzieje. Ogólnie spotyka się dziennikarzy ubranych od góry do dołu w rzeczy, z logami różnych firm albo w różnych gier. Różne, jakby, tak, tak jest, to, jest to bardzo etycznie dziwne, żeby na przykład przeprowadzać wywiad z ludźmi ubranymi, znaczy ubranym będąc w merch do dopóki,
1: dopóki nie sprzedajesz dopóki nie sprzedajesz yy, promki twojej gry, to jesteś etycznym tak, to jest Tu jest to, granica.
2: To jest <głos> największe w ogóle, tak. Naj naj najgorsze, co można zrobić, dostać prąkę, a potem 10 lat później na przykład komuś się sprzedać za 5 tak. zł, bo jest na niej napisane, Nie powinieneś z nią sprzedać. umrzeć
1: i wziąć
0: tak. ją z sobą do grobu.
2: Tak, właściwie nie, to dziedzicza. może powinno być tak jak ta. dziecią. <głos> chyba nawet nie możesz. <głos> Ale to powinno być chyba tak jak e, z tam e, świętymi pismami, że nie możesz ich wyrzucić, musisz się zakopać albo spalić, nie? To, to chyba trzeba zrobić z prąkami ogólnie. Dostajesz promkę i jesteś już set for life. jakby Masz tak. promkę zawsze ze sobą. Najlepiej w ogóle jeszcze w safe, żeby nikt no, jej nie no, ukradł. To, to jest masakra. takie bardziej
1: przekleństwo, co nie? Niż, niż podarunek. Tak. Takie, wiesz, masz teraz tu za opiekłość tą płytą na najbliższe 60 lat.
2: Tak. A no, w każdym razie... Yy reasumując, udało mi się w końcu skończyć Callisto Protocol i ja, to, ja, ja mam takie w ogóle wrażenie, że ją przeszłam tak na dwa razy, że usiadłam i przeszłam pół gry i potem bardzo bardzo długo nie chciało mi się do niej wracać, ale w końcu stwierdziłam, dobra, kurde, docisnę, bo ta gra nie jest długa. I tak jak, e, jako że to, ta gra już wyszła jakiś czas temu po tym szerokiej kampanii marketingowej i fakcie, że ja ją miałam na radarze przez to, że robili ją ludzie, którzy robili oryginalnego Dead Space'a i jest e, pewna osoba, e, z którą współpracuję o nazwisku Tracza o imieniu Krzysztof, która powiedziała coś bardzo mądrego na ten temat. Zanim ta gra w ogóle wyszła i była zapowiedziana, to on powiedział, że on się trochę boi tego, co to może być, bo z jego doświadczenia, jeżeli jest jakaś firma, tutaj w tym wypadku EA, która powstrzymuje Cię przed jakimiś takimi ekstremalnymi zapędami, to najczęściej dla wielu produktów to jest dobrze i on się boi o to... Czym ten kalisto Protocol może być, ponieważ nie wiem, czy pamiętacie, że na samym początku go reklamowali takim ekstremalnym gór. Ta. I on właśnie mówi, że on się boi, że to będzie po prostu taka fiksacja na tym. I rzeczywiście no, jakby czytajcie już recenzję, prawdopodobnie już graliście nasi słuchacze. Rzeczywiście ta gra jest zafiksowana na tej przemocy, przez co ta przemoc się staje bardzo szybko, bardzo przezroczysta. I te wszystkie animacje, o których oni tam się chwalili, że o, będziecie, będziecie mógł odkroić głowę na tyle sposobów, tak, może to zrobić. A jakby to traci troszeczkę swój taki, jeżeli można to nazwać, fan-faktor. <grych> jakby przestajecie to tak bardzo zaskakiwać, i to nie jest wcale takie fajne. Bardzo szybko w tej grze. A mi ona tam zajęła, nie wiem, z 9-10 godzin, więc to naprawdę nie jest długa gra. Natomiast ja mam wrażenie, że z 40 godzin mojego życia w ogóle wsadziłam w to. I teraz y, chciałabym wypunktować, jakby takie rzeczy. Najpierw, może zacznę od dobrych rzeczy. Ja tylko ci, bo ci jest się mniej.
1: włączę w słowo How long to beat? Mówisz, że to jest gra na 10 godzin i 2 minuty.
2: No to tak mniej więcej mi tyle zajęło. Tylko, że ja zaraz powiem, dlaczego mi to tyle zajęło. Pewnie by mi zajęło trochę dłużej, aczkolwiek yy, gra mi trochę tym przeszkadzała. Ale już mówię o co chodzi. Najpierw powiem o dobrych rzeczach. To będzie cała jedna rzecz. Więc przygotujcie się na tą długą listę. Ta gra jest bardzo ładna. Wizualnie ona bardzo dobrze wygląda, ma ładne animacje. I super. I naprawdę chylę czoła, ładnie zrobiliście asety, su super to macie wszystko. Tylko to jest zupełnie w tej grze niepotrzebne. Bo ta gra jest, ona ma puste levele w miarę. W sensie jak tam coś nawet znajdujesz, to to jest tak mało znaczące, że ty to znajdujesz, a bardzo dużo pomieszczeń jest w ogóle zupełnie... Nawet jeżeli są ciekawe, na przykład wchodzisz do jakiegoś miejsca, gdzie ktoś kiedyś mieszkał na przykład, to tam nic nie ma, bo tam praktycznie nie ma żadnych znajdziek, jest naprawdę bardzo, bardzo mało takich znajdziek fabularnych. A jedyne co znajdujesz to są rzeczy, a, które albo możesz sprzedać, albo możesz załadować nimi broń, albo możesz załadować nimi health, właściwie. Bo jeszcze jest jedna rzecz, to jest bateria do tej takiej. Jeżeli graliście w Dead Space, to to jest ta bateria taka do tego psi, które było, czyli unoszenia rzeczy, takiej telekinezy. A, natomiast nie użyłam tego przedmiotu ani razu i ciągle go wyrzucałam. Nie wiem, czy on jest w ogóle w jakikolwiek sposób potrzebny w tej grze. Ale jest bardzo tani, w sensie tanie go można sprzedać, więc nawet nie opłaca się go nosić. Więc mamy grę, która wygląda ładnie, z zupełnie pustymi levelami i zupełnie niefajnym level designem. Na, na tyle, do tego stopnia ten level design jest niefajny, że pomimo tego, że te lokacje jak się tak by na nie spojrzało z góry, to te arenki i korytarze mają sens, natomiast one w jakiś sposób nie dowożą tego, co chcieli, co chcieli twórcy. W sensie źle prowadzą gracza i często jest tak, że na przykład musicie pójść do jakiegoś miejsca, w sensie od punktu A do punktu B i ten punkt B to jest wasz objective. Natomiast jest tam jeszcze taki jakby ukryty, jakby opcjonalny, opcjonalny miejsce, gdzie możesz pójść, żeby zdobyć trochę resursów, które ci słabo są potrzebne. I tam jest y, ślepy zaułek, nie? że musisz się wrócić z powrotem, żeby pójść do obiektywu. I bardzo często ta gra kieruje cię na ten ślepy zaułek, a nie do obiektywu. Co jest jakby kontrprodukcyjne, jeżeli chodzi o grę, bo nie o to chodzi. tak? Prowadzisz gracza raczej przed siebie, żeby przeszedł grę. Kontrproduktywne chyba. Kontrprodukcyjne to było
1: jakieś takie, że no jest też jest
2: no, jakby źle, źle ta gra została wyprodukowana, to na pewno. A co się zdarza w tej grze bardzo, bardzo często. mają gigantyczny problem z prowadzeniem gracza takimi podstawowymi rzeczami typu światła, a to jeszcze jest horror, więc ta gra jest bardzo ciemna, więc idziesz tam, gdzie jest jasno i to nie zawsze jest to miejsce, gdzie powinieneś iść. Co więcej, ona już w pewnym momencie mam wrażenie, że poddaje się i po prostu prowadzą cię strzałkami. Centralnie są strzałki narysowane na ścianach i masz tam iść, czyli taki jak nie robić level designu Klasa pierwsza Po prostu to jest źle zrobiony level design Jeżeli coś takiego zrobiłeś I oni to, mówię, to tak gdzieś W połowie gry jest po prostu level zbudowany na tym. 100%. Chyba, że jest
1: to level rozgrywający się Na lotnisku na przykład i musisz dojść Po prostu do gate'a 38
2: No ale Jakby tak, ale to już kontrol Pokazało, że jesteś w stanie to zrobić sprytnie nie?
1: To prawda, tak
2: no i. Chociaż brada... akurat,
1: ja nie wiem, ten budynek w kontrol teraz się byłby tak w, w, w prawdziwym życiu mało czytelny.
2: Znaczy, no ale tak, no, jeżeli chodzisz tam w grze, jakby. Ja się nigdy się nie gubiłam w biuro, nie? Jakby to, to, to nie był dla mnie problem w kontrol. Gdzie ma, miałam wrażenie, że na przykład staram się być sprytna i pójdę w to bardziej ukryte miejsce, nie? To takie ciemniejsze miejsce, tutaj są jakieś drzwi, pójdę tam, zobaczę i widzę tylko w rogu, że zaczyna że mam checkpoint tutaj. Jestem jak. Like, o, dobra, czyli muszę się wrócić i pójść w to drugie miejsce, nie? To, które jest tak dobrze oświetlone, <głos> gdzie mnie prowadzą. Co więcej, w ogóle ta gra. Oni tam podjęli taką fenomenalnie dziwną decyzję, w której jesteś w stanie robić save'a, takiego manual save'a, że Ale gracie teraz tura, nie gra, robi bo go. Nie robiłem Kanister a nie robi. Znaczy robi ci takie checkpointy, tak jak mówię, to są takie save automatyczne, ale możesz ty zrobić save tak ręcznie, nie w grze? I teraz, co byście pomyśleli, że robi ten save ręczny, tak jako gracze?
1: Możecie Może dokładnie w momencie, w którym jesteś. Tak. No
2: i właśnie nie, zapisujecie ostatni checkpoint. Czyli na przykład, jeżeli miałeś przed chwilą checkpoint, podszedłeś do maszyny, kupiłeś sobie, nie wiem, wiem zrobiłeś upgrade broni A, albo sobie narzekaś, coś kupiłeś to, tak. i no załadowałeś i poszedłeś się, że dalej. Zastanawiam
0: czy Iga już to mówiła. Iga bardzo tak, bardzo narzekaś, być tak. może, że to no mówiła, to bo to jest po prostu narzekaś, jakaś masakra.
2: Tak. Dobra, i teraz tak, oprócz level design, który moim zdaniem jest zrobiony nawet niepoprawnie, bo to nie jest jakiś niewiadomo, jak fatalna, fatalny tam level design, bo to też nie są super duże levele, tak? ale jest naprawdę niepoprawnie wykonany. A To jeszcze mamy fabułę, które moim zdaniem nie, nie będę tutaj robić, bo ludzie się bardzo zanerwują spoilery, ale ona jest po prostu napisana tak, jakbyś nakarmił y, AI-a takimi science fiction tropami na temat tego, co może się dziać, jeżeli jest jakaś instytucja i być może mają jakieś więzienie.
0: I co w... się tam może
2: w środku dziać?
0: Czy jest tam zbuntowana I... sztuczna inteligencja? E,
2: nie, to jest inny trop. To jest... Okay. E, I aliena. <laughs> tam wsadzasz. Ale ogólnie... I y, więc idziesz w ogóle y, przez to i masz takie strasznie... Y, te postaci nie są takie w ogóle, że jesteś w stanie się do nich przywiązać za bardzo i tam jest, y, tam jest niby jakiś taki plot twist, ale jakby on w ogóle nie siada i masz dialogi, które są zupełnie nienatchnione i dodatkowo towarzyszy temu wszystkiemu Trochę cutscenek z taką kamerą w stylu kina akcji, co akurat do gry pasuje, więc ja tutaj tego nie zabiorę. Ja nie lubię, nie lubię tego typu prowadzenia narracji, ale akurat w tym klimacie jest gra, więc jakby okej. Okay. Cutscenek jest bardzo dużo To jest To jest bardzo gameplay. gra
1: akcji, a mało jakieś straszne tak. gra
2: i jeszcze przy okazji właśnie, jeżeli chodzi o tą akcję, to tam masz ten taki kombat, który polega na fakcie, że w zależności jak bijesz ziomeczka, to on cię może też uderzyć, ale ty na gałce lewej możesz ją wychylić w lewo albo w prawo i jeżeli masz ją wychyloną w trakcie tego, kiedy on ci bije, to twój ziomeczek robi unik. Natomiast jeżeli nie przychylisz tą gałki w drugą, w drugą stronę, kiedy on ci drugi raz będzie starał się uderzyć, to on ci uderzy, bo nie może dwa razy pod rząd jakby unikać w, w tą w samą tym samym stronę, kierunku. nie? Przez co się uczysz po prostu, że za każdym razem, kiedy naciskasz spust, czyli bicie, tak, to po prostu przesuwasz palec i to wchodzi taki Kejdżowski w ogóle jak w Fahrenheitie, że ty niby walczysz, ale tak naprawdę klikasz cały czas jeden klawisz, a drugim udajesz, że coś robisz, nie? Bo jakby to wszystko dzieje się automatycznie. Co też się robi zaskakująco, znaczy zaskakująco. robi się to bardzo nudne, aczkolwiek przez to, że ta gra jest taka... Mm, ona jest bardzo brutalna i bardzo szybka, to jednak te animacje tej walki dają ci takiej trochę satysfakcji przez to, że trochę nie chcesz w, to, w nią grać, ale bierzesz tą pałę i bijesz tego typa, że z niego leci krew, jakby jest pewna taka minimalna doza satysfakcji z tego, że bardzo nie chcesz w tam być, ale przynajmniej sprawiasz ból tej grze, jakby, nie? Więc to jest tam okej. Okay. I teraz tak, poza tym miałam kilka bugów mocnych z dźwiękiem, nie, nie wiem, po, po którymś patchu on odeszła, na przykład gra mi w pewnym momencie potrafiła się całkowicie wyciszyć, albo wyciszyć odgłosy jakby tła, więc słyszałam jak chodzę, wszystko co było związane z protagonistą się odgrywało, a wszystko co było jakby dookoła było nieme i powiem wam, że nawet już tak przez moment grałam, bo nie chciałam się, byłam tak tak whatever do tej gry, że po prostu grałam i było cichutko, co było dosyć, dosyć zabawne, a więc mamy tak zły level design, taką sobie walkę, która jest praktycznie automatyczna, yy, kiepską fabułę, okropne poruszanie się, ten Jacob, chciałam powiedzieć Isaac, ale to jest Jacob, zacina się na każdym możliwym, e, każdej możliwej kolizji. Jeżeli coś gdzieś leży, to on się na tym zatnie. I czasami to jest na przykład tak, że masz ładną wistę gdzieś, masz mostek i chcesz tam przejść, ale nie możesz, bo on się za zacina o coś, czego tam nie ma, ale na przykład barierka jest w jego stronę. Co nie pomaga i teraz, bo konkluzją tej gry jest ostatni boss fight, który jest największym Trainrekiem, i clusterfuckiem. Nie, Nie chcę przyklinać w ogóle w, w polskim tym języku. To właśnie tylko po polsku nie chcę przyklinać,
1: który... bo angielski jest. Tak, właśnie się. o to mi chodzi,
2: bo jakby uznaję, że przez to, że to nie jest nasz język, to, to jest lżejsze, tak? A nie chcę po prostu. Za ten ostatni bosfajt ktoś powinien pójść do więzienia. Tak dosłownie ktoś powinien pójść do więzienia. Jest okropny ten ostatni boss fight. To, to, to wszystko, co tam się dzieje, to jest. A jeszcze przy okazji, przed nim masz trzy bosfajty z tym samym ziomeczkiem. I to nie jest nawet ten sam ziomeczek, który przychodzi. I jakby, haha, nie zabiłeś mnie, uciekłem wcześniej. Tylko re ry trzy razy tego si samego ziomka, żeby zrobić trzy mini-boss-fighty wcześniej. I to jest taki bullet-spończ, po prostu, gąbka na naboje po polsku, tak się mówi, słyszałam. Gdzie po prostu musisz w niego w władować całą amunicję na arenie, nie? I wtedy on ginie. I to nawet nie jest jakieś strasznie trudne, tylko po prostu jest nudne i długie. Więc jedyna, A, przepraszam, jest jeszcze jedna dobra rzecz, jest to protokół i to jest dialog reaktywny, kiedy otwiera się skrzynka. Kiedy znajdujesz skrzynkę z lutem, taka najczęściej ona jest właśnie w tych ślepych uliczkach, o których mówiłam, to Jacob się pochyla, wsadza w nią nóż, w ogóle, bo to jest taka science, science fiction skrzynka, ale on większość rzeczy rozwiązuje nożem, jak to prawdziwy mężczyzna. Nóż A, rozwiązuje wsa...
1: bardzo wiele problemów, to jest tak, prawda. Grałem wsadza... w Resident Evil 4 i wiem.
2: Tak, więc wsadza ten nóż, otwiera się ta skrzynka i nie ma nie wiadomo jakiego dialogu. On mówi nice. I uważam, że to jest bardzo dobry, reaktywny dialog napisany. Bo ja myślę, że to jest nice, on myśli, że to jest nice. Powiedział to na głos, zupełnie to rozumiem. Jest okej, okay, jakby nie. Więc bardzo, bardzo niedobrze się bawiłam i powiem tak, ja bym tej grze nawet dała takie, przez to, jak ona jest technicznie zrobiona. W sensie ona działa, da się ją przejść, maka scenki, uruchamia, smaka się, cesenki, nie uruchamia się, jest ładna. Tak, jakby i tom to wszystko. To by było Ale ona się chyba takie... dopiero
1: uruchamia od jakiegoś czasu. Z tego, co pamiętam, to na początku miała problemy z performansem. Nie,
2: ja nie miałam żadnych pół tutaj... na
0: 10 luzem
2: Ja myślałam, że dałaby mi taką mocno naciąganą szóstkę przez cały czas tej gry, że tam to jest po prostu poprawna gra AAA, o może w ten sposób ale doszłam do tego ostatniego bossa i to jest jakieś 4 albo 5, po prostu za tego ostatniego bossa to jest tak fatalnie zrobiony boss fight The... naprawdę, to jest historycznie moim zdaniem to jest historycznie źle zrobiony boss fight, na szczęście zobaczył go 10% graczy, bo nikt tam nie dojdzie w ogóle bo się znudzi wcześniej i jeszcze ta gra ma czelność ta gra ma taką czelność, że potem jak ją skończyłam i chciałam ją odinstalować, to mi powiedziała, że mnie odblokowała New Game Plus, <głos> więc ją odinstalowałam. Bezczelna. Tak. I jakby ja osobiście... Śmieszne polecam... to jest, że,
1: że, że mówimy, że ktoś ma czelność, a jednocześnie jest bezczelny. Jakby to znaczy to samo. <głos> Prawda, No bo
2: to jest, to jest ironiczne <głos> powiedzieć, że ktoś ma czelność.
1: Aha, no, masz rację, prawda, masz rację, prawda. że jest bez, to jest tak naprawdę jest bezczelny. To jest ironia masz czelność, tak, tak. tak wow. coś
2: takiego zrobić, nie? Pysz, jakby... Mind blow, <laughs> to właśnie wiesz. Ale wiecie, co Ale chciałbym najgorsze? tylko, zaczekaj Iga, tylko no. ci się wtrącę,
1: chciałbym powiedzieć, że tak, nie myliłem się, na PC
0: był spieprzony kolista protokół
2: gram na Xboxie. Series Myślę, X. Że wo
0: wobec tych czasach możesz to o każdej powiedzieć i masz takie 3 na cztery przypadki trafić, żeby tak, było Tak, pewnie, pewnie możesz to po prostu <grym> powiedzieć. No. Tam przy,
2: na winie ze znajomymi, jak nikt nie będzie patrzył w telefon, to po prostu możesz to powiedzieć i zabłysnąć. Nie? <grym> na konsolach też jakieś
1: problemy miał, ale nie chce mi się czytać dalej.
2: E, no, ale w każdym razie jakby no dołoży się do tego chóru ludzi, którzy mówią, że ta gra jest co najmniej taka słabośrednia, że tak powiem i tak jest, jakby ten cały hype marketingowy, który ona miała być może zwrócił ją jakby ale ona ma też takiego, na sam końcu ma takie ej, teraz będzie druga część, nie? I takie wing do gracza, i tak jakby nie Jezus Maria, nie, nie, nie nie. To jest prawdziwy nie, nie, horror.
1: Nie, nie. To jest to, co ja wam mówiłem Close to the Sun, co grałem w tego <grym> WC. Co taki bardzo kiepski, a na końcu robi cliffhanger,
0: gry ja pierdzielę, po co w ogóle? <grym> no, chciałem powiedzieć, o, i że, że chciałem powiedzieć że a propos nice że Kalista Protocol ma na Metacritic'u 69 nice. e, oceny nice. krytyków i 6,9 ocenę graczy.
2: Nice. Znaczy no, jakby... Na ja Steamie ja ma 62%. Ja powiem tak, jakby niestety przez to w jaki sposób ona robiła źle rzeczy, będę jej pewnie bardzo dużo używać w mojej pracy, żeby pokazać zły przykład czegoś i niestety przez to już zapamiętam i mam wrażenie, że za jakieś cztery lata usiądę i stwierdzę, ona nie mogła być taka zła I to, to jest ten horror ogólnie, Dominik, wiesz w niej, ale tak i ona ma jeszcze system zarządzania ekwipunkiem, jakby on miał totalnie jakikolwiek sens, teraz po prostu gry muszą mieć system zarządzania ekwipunkiem.
1: Ma crafting, tak czy ma crafting?
2: Ma, nie ma craftingu takim, że masz, zbierasz coś i craftujesz to, że tak powiem, w rączkach, ani coś takiego, tylko e, możesz upgrade'ować bronię. I nie, to czasami nie jest z... tak, ale to czasami znajdujesz... A craftingu to nie może być a, taka zła, czy, zła A czy serdecznie. przez
0: system <śmiech> zarządzania ekwipunkiem mam na myśli, rozum, czy masz na myśli, Ograniczona
2: miejsc w ekwipunku. Taki okay. tak. nie, nie, nawet nie. Masz, masz na przykład 12 miejsc tam chyba. A, okay. i e, Czy tam 9 i wiesz, to jest i amunicja, i health, i te baterie do tego, czego nie używasz. Wam, ale też valuable, valu, wa, valuable, rzeczy cenne, które możesz Celenotki. sprzedawać w takich, tak, w takich 3D drukarkach. Za to sprzedawać? dostajesz pieniądze, tak, drukarki? sprzedajesz okay. dostajesz za to pieniądze i z tych pieniędzy coś drukujesz, co nie ma totalnie <laughs> sensu, ale jakby okej, okay, bo tam przez cały czas, jak bijesz ziomeczków, to oni ci wyrzucają różne rzeczy, mogą ci wyrzucić health, nie wiem, jak to robią i zapytasz się mnie, nie o, wiem, jaki jest jak czy ten health, to jest, leży po prostu, no.
1: Nie ma craftingu w tej grze, czy to jest open world?
2: Nie. To nie może być taka zła gra. No dlatego mówię, że tam no, pięć, no. 7, za kilka 10. lat to nie wrócisz. Ja <laughs> tak wiem, wrócisz. Nie było kraftowanie, nie było
1: openwarda, pewnie byłam jakoś przez Ale dobra,
2: ale tam jest jeszcze taka w ogóle wewnętrzna waluta tego, tej planety, tak? Bo ty jesteś na tym, jak Kalisto, no właściwie Księżyca. Uh, I uh, to się nazywa jak tam Kalisto Dollars chyba? Więc na przykład zabijesz taką pijawkę, bo, taką bo małą długo pijawkę. Myślałem, jak tą walutę. Zabijasz taką małą pijawkę, która ci się rzuca na ryj, żebyś miał takiego jump i z niej wypadają trzy takie 100 dolary i się tak jest, skąd ty miałaś te pieniążki? Skąd ty miałaś? Albo skąd miałaś trzy naboje? Pijarko. On czasami ze skrzynek wyskakuje, wtedy mają naboje, ale to ma jakiś tam sens, może zażarły te naboje na ciebie wyskoczyły, nie, ale tak. Nie wiem, nie wiem, guys, po prostu co, coś, coś w tym dewelopmencie poszło nie tak i jakby na samym końcu to, to jest jakaś po prostu taka spójna wizja średniej gry. Oni stwierdzili, nie będziemy robić super dobrej gry, jakby wszyscy robią super dobre gry, my nie, my nie róbmy. <gry> <gry> my załóżmy, że będzie średnia i totalnie im się to udało, jakby szanuję taki wybór. Ale no nie chcę do tego, jest... ale ja teraz mam gorszą zagwozdkę, wiecie, bo wyszedł przecież ten Dead Space remake, ja naprawdę chcę w niego pograć, ale ja nie mogę pograć w Dead Space, a poka jest to protokół. Będę się czuć brudna, potrzebuję jakiegoś mam palec taki, konsera. pomiędzy Mam jeszcze
1: taki, taką ciekawostkę... Oczyszczenia,
2: nie, podniebienia.
1: No. IGN piszesz, że ta gra kosztowała 162 miliony dolarów, że to jest 4a budżet i że się nie zwróciła... No
2: ona miała, ja pamiętam, 4a. że jak ja byłam w kolonii w czasie gamescomu, to po całej kolonii były rozwieszone billboardy, a nie tam tylko, gdzie jest, w sensie na hali, gdzie jest gamescom, tylko w ogóle po całym mieście były billboardy kalisto Protocol, więc oni na, na pewno też na marketing bardzo dużo wybulili, a no ona nie miała szans się w ogóle chyba za tyle sprzedać. No jest mi przykro, co wam powiem, jest mi przykro, chciałam, żeby to była dobra gra.
1: Tymczasem w kategorii trochę giergrozy wracamy do tematu Alice, czyli gry robionej przez Amerykana McGee. A w zasadzie nierobionej, ponieważ jak Iga czytała ostatnio i przedstawiała Wam newsa, Amerykana McGee pracował nad design Bible, nad biblią designerską tej gry i zbierał materiały, zbierał pieniądze, zbierał feedback i tak dalej ich bardzo pchał jakby ten projekt do przodu, chciał żeby on powstał ma jakby nowy pomysł na, 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 na nową grę z Alicją z Krainy Czarów w swoim jakimś takim wykrzywionym zwierciadle w spojrzeniu i teraz dowiadujemy się, że przedstawił ten pomysł Electronic Arts, który posiada markę Alice na którą American McGee okazuje się, nie ma absolutnie ja żadnej tylko żadnej powiedzieć, bo tak?
0: znowu będą nas krytykować, że jego nazwisko się waje McGee. McGee, tak? Nie McGee? Tak, tak. Ok, nie to McGee. Mieliśmy ostatnio się ten... też
2: American, co jest... Ja co prawda? Się,
1: jak American McGee nauczy się wymawiać pstrągowski, to będę <śmiech> 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 się przyjmował. No, tak, ty. tylko mówię,
0: jak wiemy, to możemy teraz wymawiać poprawnie. Tak,
1: e, ale to jest dziwne, bo jest z piosenki Jenny Jofflin, jest mien Bobby McGee.
2: No, ale może on... Więc można
1: to nazwisko tak wymawiać, chyba. Nie wiem,
0: chyba. może tak, ale... Jak no dobra, e,
1: to American Maggi tak, American Maggi e, nie posiada żadnych praw do, do marki Alice. Zebrał te wszystkie... całą doku dokumentację, wszystkie te mm, szkice, e, rysunki, wszystkie projekty, cały pomysł, na grę, no cały lore i tak dalej. Całą tą Biblię, tak. Przedstawił... Zebrał też, stworzył też e, propozycję biznesową, przedstawił Electronic Arts i co ciekawe, przedstawił tej Electronic Arts... E, jakby trzy możliwości mm, zrealizowania tej gry. Albo zrobimy ją dla was, jakby wy posiadacie licencję i po prostu wynajmujecie nas, czyli tam Amerykana Maggi i jego ludzi, jako zespół, który dla was zrobi grę. Albo w, jakby my zapłacimy za licencję, licencja nadal będzie wasza, ale my zrobimy grę i wtedy najprawdopodobniej jakoś podzielimy zyskiem um, y, i tak dalej, i tak dalej. Albo my kupimy od Was licencję, znaczy kupimy od Was tą markę i przejmiemy ją i sami sobie zrobimy tą grę, co, nie? Na co Electronic Arts odpowiedziało nie, nie i nie. Jakby. <śmiech> ponieważ, <śmiech> ponieważ tak, ponieważ y, komunikat Electronic Arts był taki, że przeliczyliśmy piliążki. Zbadaliśmy jaki jest potencjał rynkowy marki Alice i wyszło nam, że to się nie spina, więc nie, pierwsza, e, pierwsza opcja nie wchodzi w grę i druga opcja też nie wchodzi w grę z tego powodu natomiast trzecia opcja, jest, czyli sprzedaż marki nie wchodzi w grę, ponieważ pomimo tego, że nie chcemy robić tych gier to marka Alice jest dla nas bardzo cenna i jesteśmy tak. do niej przywiązani i nie sprzedamy. W ogóle
2: jest zbyt ważna w naszym portfolio, tak. oni powiedzieli tak, tylko po prostu nie chcemy nic z nią robić sami rozumiecie, nie?
1: Jest to dick move. Znaczy, oczywiście Electronic Arts może z tym robić, co chce. Co nie? To jest ich własność intelektualna. Podejrzewam, że American McGee pluje sobie trochę w brodę, ale też podejrzewam, że on nie dlatego sprzedał tą markę, że miał wybór, co nie? Tylko, że jakieś tam 30 lat temu, jak robił tą pierwszą czy drugą grę, to po prostu nie miał wyboru i e, musiał przekazać e, markę i, i, i prawo autorskie i tak dalej, co nie? E, smutniejsze jest jednak to, że e, ta porażka no tutaj American McGee że bardzo tak wprost i, i bardzo ostatecznie że to jest taka jego ostateczna porażka, jeżeli chodzi o realizację nowej gry OALIS i że on się poddaje, że no fajnie było, to była ciekawa przejażdżka i super, że tam ludzie na Patreonie to wspierali wskoczyli na pokład tego um, pociągu hypowego i, e, i chcieli, żeby ta gra została zrealizowana, ale on walczy o nią już za długo i ma takie wrażenie, że po prostu jest, znaczy wrażenie, jest po prostu zmęczony tym i już więcej nie chce. I więcej tej gry, i więcej jakby już nie będzie występowała, a do Electronic Arts nie będzie też z tego, rozumiem, kombinował z jakimś takim, nie wiem, udawaniem marki albo tworzeniem gdzieś tam na boku kinda podobnego projektu o jakiejś tam mrocznej dziewczynie i tak dalej, co nie? Rozmawiającej z kotem i biegającej z nożem, tylko nazywającej się na przykład Barbara, a nie Alice. <ślesy> <ślesy>
2: American McGee z Barbara <głos> Tak e, Ale co więcej,
1: co więcej American McGee, który jest legendą branży i który jest poza tym, że stworzył tą całą markę Alice jest znany z tego, że w tym klasycznym, starym i software pracował i tworzył Nie jestem pewien czy Duma, na pewno Quake'a już
2: on lawele wydaje... robił, mi się wydaje, że on też robił lawel w domu. Właśnie ale... też mi się wydaje, wydaje tak, bo mi się, że on w komentarzach. A, a, a,
1: a, tak, a w kłajku, przy kłajku już na pewno <laughs> pracował. <laughs> <laughs> e, więc i, i powiedział, że, że to jest dla niego koniec jego przygody z produkcją gier, że on wypisuje się z tej branży. E, on ma jakiś taki rodzinny biznes ze sprzedawanie e, ze sprzedażą e, ciuchów, maskotek i tak dalej. Właśnie w takim trochę mrocznym emo e, designie z jakimiś takimi, e, takimi takich pluszaków krwa, krwawych, jakichś takich właśnie dziewcząt emo z nożami i tak dalej. I on się teraz. Zrobił
2: spuś... w dumę, tak? Naprawdę naprawdę, I, care. <laughs> I
0: ja Iga, my wiemy, że w ogóle tak bardzo care, tak naprawdę. A więc tak, więc, e,
1: fakt, że American McGee ogłasza, że odchodzi od robienia gier, E, powinien być smutny dla nas wszystkich, bo jest to facet, który jest legendą tej branży. I Ale to jest legendą rob, tej
0: branży właśnie?
1: Robił jest... dumy... Lewe... No, robił, <laughs> do, robił dumy w levelach, chciałem <laughs> <nie, jak> powiedzieć.
0: <laughs> robił <laughs> robił
1: levelę w dumie, robił Quake'a, e, robił Alice jedną i drugą. No Dominik, tak teraz zhejtuj go. Hej, powiedz, ja że nic się do Nie,
0: ja powiem tak. Ja uważam, że on... Y... Jest tylko i wyłącznie w cudzysłowie legendą, a tak naprawdę tylko wyłącznie ktokolwiek o nim wie, bo po prostu miał taki pomysł, by umieścić swoje imię i nazwisko w tytule gry. Co swoją drogą generalnie, fundamentalnie bardzo szanuje. W branży, w która tak lekceważy twórców i olewa, ludzi, którzy po prostu pierwszego dnia walą na swój tytuł, sam zrobił Mayer. Sid Mayer to w ogóle, mówiliśmy o nim ostatnio, w 1991 roku wydegrał Sid Mayer Civilization i, 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 i tyle, nie? I po prostu zro... stał się D.C. Mayerem, bo se walną nazwisko na tytuł gry. Więc w tym sensie. Szanuję to bardzo, ale czy on jest jakąś legendą właśnie, to nie wiem tak naprawdę.
2: Kurde, iga Ewa z Smoleńska, Iga Ewa z Smoleńska z niezatopiami.
1: Iwa Ega... no, iga
2: no, Ewa, Ewa z kolei y,
1: protokołu, protokole. Tak powinno być.
2: O, super, no, dzięki Tomek, wiesz. Wiesz, dzięki.
1: E, ja, się, ja się pozwolę sobie z Dominikiem nie zgodzić. Jakby czytałem kilka książek o historii gier wideo i jego nazwisko tam się pojawiało. I dla mnie to wystarczy, że to nie I co? I by... będziesz
0: teraz książkami gęby wycierał, tak? Że taki niby mądry.
1: E, I mnie to, mnie to trochę smuci. Znaczy, smuci mnie wiele, wiele rzeczy w tej sprawie. Co? Nie, smuci mnie to, że American Magi... Nie ma do American Magis z Alice. To jest... To jest to jest A ciekawe... zabawne dosyć, ale A ciekawe, czy strony, teraz
0: no... Electronic Arts może zrobić American McGee Alice bez Amerykana McGee. Tak, tak. Jak jest, okay.
1: z, jednej, z jednej strony to jest zabawne, ale z drugiej strony to jest smutne, no bo ta branża tak działa, że bardzo często trzeba przekazywać prawa autorskie em, i majątkowe... Wydawcom. Do, do, słucham? Wydawcom. Tak, wydawcom do swojej, do, swojej, do swojej twórczości, bo inaczej po prostu projekt nie ma szans powstać albo już tej, tak. Albo też bardzo często podpisuje się jakieś takie zgniłe kompromisy, które de facto i tak prowadzą do tego, że wcześniej czy później korpo położyła łapę na twojej własności intelektualnej. Więc jest to, jest to smutne. Smutne jest to, że Electronic Arts nie próbuje jakoś wyjść tutaj w połowie drogi Amerykanowi McGee. I no naprawdę, no facet zrobił kurde kawał roboty i no nie wiem, no być może to się rzeczywiście nie spina, co nie, ale myślę, że elektronikarz nie, 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 nie w takich kiepskich pomysłach topił kasę, co
0: Wtopili za dużo w, w tym, w Kalisto protokół już się, i się skończyło. <śmiech> może tak. No.
1: <śmiech> może tak. Wydaje mi się, wydaje mi się, że nowa, um, nowa Alice to raczej nie jest gra, która by tam pociągnęła Electronic na nad noc, nie? A skoro ta marka jest dla nich tak cenna i tak bardzo oni oszanują, szanują i tak ważne jest ich portfolio, to może by, kurde, coś z nią robili, zwłaszcza jeżeli ktoś się dobija drzwiami i oknami e, i, i żeby, żeby coś z nią zrobić. I, i jest się,
2: to... Szczególnie, że typ, którego I jest to imię to człowiek, i którego imię figuruje w dokładnie. tytule, tak. <laughs>
0: Wydaje mi się, że dzisiaj nic nie jest w stanie zatopić Electronic Arts już, Jak już w cieni, Ty, Ale jeżeli na
2: przykład ja bym zrobiła, nie wiem, yy, nie wiem co jest teraz modne Wszystkich dzieciaków, ale jakiś free to play American McGee's, przepraszam, Alice, i bym to nazwa Iga Ewa Smoleńska z American McGee's Alice. <laughs> to by mi dali, czy
1: nie? Ale też spójrzmy prawdzie w oczy, czy wydaje wam się, że Electronic Arts naprawdę jest zainteresowane, żeby kiedykolwiek zrobić kolejną Alice?
2: Nie, no nie ale powiem ci, dlaczego oni chcą trzymać to IP, bo najprawdopodobniej na nie są. Y, nie chcą tego zrobić, ale na przykład, nie wiem, zrobią sobie jakiś EA Super Smash Bros i chcą mieć tam Alice. No tak, bardzo może
0: to jest niegłupi pomysł. Znaczy niegłupia. Nie wiem,
2: tak, czy. albo jakiś content w Myślnie. związku z tym po prostu, bo wiedzą, że y, jakby pierwsza część ma to taki y, mały kult dookoła siebie, chociaż. Ci ludzie zaraz zaczną umierać, bo no ci będą chcieli to robić, to muszą się no śmierć, właśnie, jakby, jakby. Ale ten jest... McGee
1: zebrał tych, tych żywych jeszcze ludzi, którzy pamiętają tą barkę i tą grę i powiedział zrobimy ją dla was, a elektronikarz powiedziało, zdychajcie, nie zrobimy jej Słuchajcie, dla was.
0: Słuchajcie, czym te gry, ja nawet nie wiem, czy, to, ja nigdy nie grałem w tą grę jedną, bo dru, ani drugą, nawet nie wiem, czy były dwie, chyba były dwie, tak? Były
2: dwie. E, to były jakieś takie
0: i... platformówki 3D, tak? Z,
2: takie zręcznościówko platformówki z takimi trochę, y, miałeś różne zdolności, różne bronie. Okay. Teraz już się takie gier nie robi. A jak okay. się robi, to nie są Bo mi się ciekawe. wydaje, że one
0: głównie, co jest dosyć paradoksalne, bo to są gry bazujące przecież Fundamentalnie na Liceu w Krajnie Czarów, więc niczym szczególnie oryginalnym wydawałoby się. Ale
2: to jest takie, wiesz, to było jedne z tych takich pierwszych rzeczy, że popkultura odnajdywała w rzeczach dla dzieci takie, takie tony, tony, wienie, tak. i to tony. Ona jest oczywiście w szpitalu psychiatrycznym i tam no. wszystko jest metaforą, tak jakby wiesz, wszystko nie było metaforą w Rozumiem. książce. Nie? W
0: każdym razie no, ta gra jest głównie pamiętana właśnie z uwagi na jakiś tam swój, na tą swoją otoczkę całą. na Właśnie design postaci, klimat, a mniej gameplay. No to, to są takie Ona była że...
2: super fajna gameplayowo. Okay. Ja ją z a... 4 razy, więc jakby to była bardzo solid game jak na tam, tamten czasy. I byłam roczna. Dobrze. Też, jak na tamte czasy oczywiście, ale byłam roczna. Miała bardzo fajny soundtrack.
0: Tomek czyta książki, ty grasz w gry, ja się na niczym nie znam, więc...
2: Książkę no. też czytałam. <grym> Jedno, to się nie liczy, Iga. Więc, nie... Przyznaję ja, rację, że być może, Alice, to
0: były super gry i bardzo ich szkoda, i szkoda Magi, który jest legendą. Okej, okay, okej, okay, zadowoleni. Mogliby mu chociaż licencjonować, naprawdę. to Żeby
1: żeby on coś <grym> zrobił i... po prostu na licencję. Ja się
2: w ogóle zastanawiam, bo jeżeli oni by mu wynajęli licencję, nie? Tak, ja, ja wiem, że jakby ludzie w Electronic Arts wiedzą lepiej, jakby, plus oni chcą zarabiać wszystkie pieniądze, nie trochę pieniędzy, wszystkie pieniądze, ale jakby, jak oni by mu, oni by, za, American McGee zapłaciłby za licencję, tak, więc oni by dostali kasę. No, ale On podejrzewam, miał, ale, że Electronic ale, Czeka, Czeka. Arts,
1: które nie chce nic z tą licencją zrobić, uznało, że Merkel Magii chce im dać za mało do tą licencję, która
2: teraz znaczy, nie zrobił dla nich Być nic. może, nie? ale tak, w, tak właśnie w założeniu, że oni by mu dali licencję za jakąś kasę, on by zrobił grę, oni mieli jakby całą dokumentację odnośnie tej, tej, tej gry przed sobą, on powiedział, ja mam swój team, ja zrobię tą grę, nie? I potem, czy ta gra by się dobrze sprzedała, czy źle, to właściwie oni nic na tym by nie stracili, jeżeli by nie byli wydawcą stricte tego, tylko jakby providerem tej licencji. Czyli Ale po prostu mógłby... im chodzi o to, że to by było za mało pieniędzy, nie, a nie, że...
0: też jakby gdybym mógł tutaj się wcielić w rolę adwokata Diabła,
2: No właśnie prosiłabym o to, tak.
0: Wydaje mi się, że oni mogą mieć takie poczucie, że ta licencja ma jakąś wartość, yy, ona nie, nie wynosi zero i jeżeli American Maggi zrobi swoją grę i ta gra nie dorośnie do jakichś tam wyimaginowanych ich standardów, to jakość tej marki spadnie. I jakby ten aset, który mają, jakby nie chodzi tylko o pieniądze, które dostaną, ale też o wartość marki, na którą tytuły wydawane pod tą marką mają wpływ.
2: Na no pewnie tak, ale z drugiej strony tak, właśnie dochodzimy to... do hipotetycznego scenariusza, w którym właśnie... być może coś by chcieli z nim zrobić, ja, ale nie dają... Ja nie, twierdzę, powi... że
0: to jest, ja nie twierdzę, że to jest dobre uzasadnienie, ale przypuszczam, że ono takie jest.
1: Ja totalnie kupuję to uzasadnienie, mnie, ale właśnie ono tak, ma sens tak. tylko dla ludzi, którzy myślą w kategoriach asetów. Tak, tak, nie? jasne, 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 ale oni tak myślą. Hiperkapitalizm, jest, że lepiej,
0: lepiej nic hiperkapitalizm nie jest smutny. Oni tak, ja, nie, tak jak mówię, ja się zgadzam, że ten, ale to jest taka dokładnie, oni tak myślą o tym. tak?
2: Znaczy, ja, ja rozumiem to, co ty mówisz, ale nie chcę tego przyjąć do serca, że tak powiem, bo jest to straszne też w jakiś tam sposób. Tylko tyle, nie? Ale ja no, smutno. Mi też jest smutno, że odchodzi, bo ja akurat byłam wielką fanką pierwszej części, druga część była bardzo taka sobie. Aczkolwiek z tego, co pamiętam, ona była jakoś ładna. To trochę jak to Protokół. <laughs> Ja
1: tymczasem posłuchałem sobie Janis Joplin w tle i jednak tutaj zwracam honor człowiekowi, który nas opierdził w komentarzach. Tak, <grym> Jane Joplin śpiewa Bobby McGee. Więc nie dość, że nie potrafiłem przeczytać nazwiska legendarnego twórcy gier wideo, którego Iga wielbi, to jeszcze od jakichś 40 lat źle słyszałem piosenkę Jane Joplin. <grym> więc w ogóle żyłem w błędzie, jakby co nie?
0: Przez całe życie. I poza tym to jest legenda, <grym> więc tym <grym> bardziej.
1: E, dobra, pytacie się mnie, co jest grane u mnie, tak? Pytacie co się Co jest grane u ciebie, Tomek. mnie nie jest grane, bo tam książki Dominik. Zacznij. <grym> spróbuj kiedyś. <grym> Będziesz coś wiedział o tym, kto jest legendą. jesteś <grym> gier wideo. Ty też czytasz u, książkę.
2: Iga. Jedną. No? <grym> Ciągle jeszcze nie skończyłam, wiesz.
1: E, przeczytałem książkę, która ma tytuł. Sekretario przez G, e, ponieważ jest to włoska, włoski zapis słowa sekretarz, sekretario e, i e, napisał ją Maciej Hen. Jest to powieść epistolarna, a więc już pewnie wszyscy tam popuściliście z radości, e, osadzona w XV wieku, pisana takim językiem trochę stylizowanym na Staropol, e, o Filipie Kalimachu. Tak, zastanawiałem się, jak powiedzieć, o czym jest ta książka, bo ona jest pisana przez kobietę, Gredechin. Grede nie wiem, nie, nie jestem pewien, jak się czyta to imię niemieckie, takie staro niemieckie. E, Gredechin, która się przebiera za mężczyznę, e, przybiera imię Gretschin. Może Gretschin? może,
2: Gretchen? może a jak tak. Się, a jak się, mo, No, że czyta się piszę?
1: Grede, znaczy pisze się Gredechin. Gretchen, Może tak, może Gretchen. Mm. E, ona się przebiera, ona jak, jak w tych wielu legendach średniowiecznych, tudzież w, w większości sztuk chyba Szekspira, e, przebiera w się za polskich, przebiera się za faceta, przebiera tak, albo w kabaretach polskich dokładnie, tak.
2: <śles> 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 Nie.
1: Aczkolwiek ta książka nie jest taka śmieszna jak polski kabaret. Ale
2: to po prostu polski kabarety kontynuują wielowiekową tradycję. Tak. Popatrz na przykład tak. teatr w Japonii.
1: Tak, od, od legend średniowiecznych poprzez Szekspira i japoński teatr, tak, aż po polski kabaret. Tak. W każdym razie ona m, przebiera się za faceta, przebiera imię Georg i robi to po to, żeby się wydukować, ponieważ w XVI wieku w XV wieku, przepraszam, bo to się dzieje 1496 rok, ponieważ w XV wieku kobiety wciąż nie mogą się edukować, wciąż nie mogą uczęszczać na uczelnie, a jak mogą uczęszczać, bo tam jedna y, uczęszcza na uczelnie w tej książce, to nie dostają wtedy y, tytułów naukowych i tak naprawdę nic z tego wykształcenia nie mają, bo tam nikt, nikt nie honoruje jej wiedzy i tak dalej. Więc Gretchen... Y, Gretchen Georg w każdym razie Grecia.
0: nazywamy ją
2: Gredzia Gredzia, na tak, potrzeby. Gredzia,
1: Gredzia przebiera, się, przebiera się za faceta, przyjeżdża do Krakowa i tu w Krakowie na Akademii Krakowskiej studiuje medycynę jednocześnie znajdując sobie takiego protektora swojego, którym jest właśnie Filip teraz żeby nie przekręcić Kalimach, Filip Kalimach. i Filip Kalimach to jest postać historyczna E, był to prawdziwy włoski intelektualista, ale również awanturnik, który e, w latach swojej młodości e, spiskował przeciwko papieżowi, planował jego zabójstwo, chociaż z tej książki wynika, że te plany nie były specjalnie sensowne, bo tak, raczej był tak, młodzieńczy bunt i, i jakieś takie gadanie na imprezach po prostu niż, niż rzeczywiście organizowanie jakiegoś zamachu rzeczywistego. No w każdym razie e, papież...
0: Klasyczny motyw na imprezie, jak ktoś zawsze pina, mówi o tym, że zabije papieża. W XV wieku się inaczej imprezowało, zwłaszcza w Rzymie.
2: Ja się w ogóle tak zastanawiam, że jakby trzeba było żyć w naszych czasach, żebyś przeszedł do historii jako awanturnik. Tak. To mi się strasznie podoba. I się co ja muszę zrobić. Jaki jest mój bucket list jakby teraz? W każdym razie
1: papież Paweł II dowiedział się o tym spisku, rozbił to, tą całą koterię, która spiskowała przeciwko niemu i Filip Kalimach musiał uciekać, z Włoch, uciekał przez Grecję, przez Konstantynopol, przez Lwów i w końcu wylądował w Krakowie. W Krakowie był doradcą dwóch królów, dwóch króli, króli królów? Dwóch władców, dwóch Jagielonów. <grystanie> w tym, w momencie, kiedy rozgrywa się ta, 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 ta powieść, rządzi Jan Olbracht, jeden z takich mniej, mniej znanych Jagielonów, i, I on właśnie doradza Janowi I Olbrachtowi. I pomimo, że jest to powieść epistolarna, czyli że pomimo, że mamy tutaj postać kobiecą, która pisze listy do swojej przyjaciółki, którą tam zostawiła w Niemczech, również kobiety, to tak naprawdę jest to powieść o Filipie Kalimachu. Jest to taka jego sylwetka, jego życiorys, tak Widzisz, dalej. Widzisz, to
2: chciałam ci odpowiedzieć, ale to zależy, czy używasz słowa króle, czy królowie.
1: Tak, żeby było dobrze.
2: Używam <śmiech> tego no słowa. Od królowie masz królów, a od króla masz króli. Króle. <śmiech> Okej. <Okay.
1: śmiech> <śmiech> e, więc w każdym razie tak. Pomimo, pomimo, że jest to powieść pisana... Znaczy jakby powieść tak... Taka sytuacja narracyjna, że kobieta pisze do kobiety, to tak naprawdę pisze o facecie. Co jest... Gigantyczną wadą tej powieści, bo, bo jak możecie się domyślić, jest to dosyć stereotwowe. Zwłaszcza, że Kalimach w tym momencie ma 50 kilka lat, Gredecin, czy Gretchen, czy. Gredzia. Gredzia e, ma 20 lat, a w ogóle jak, jak poznaje Kalimacha, to ma tam 17 lat. Oczywiście, że się w nim zakochuje i oczywiście, że jest w nim zauroczona i oczywiście, że pisze mu tak naprawdę taki, taki wygładzony, piękny życiorys i zawsze go w, w, dobrych, w, dobrych, w dobrym świetle stawia i zawsze go wygładza i tak dalej. E, I e, no jakkolwiek losy Kalimacha są dosyć ciekawe, rzeczywiście to jest taki, taki los awanturującego się awanturnika którego tam wiecznie ścigali, się patrzę, że mu dopóki Paweł II nie umarł i wtedy mu odpuszczono, ale nawet jakby tak, tak, tak zawzięcie go ścigano, y że nawet jak dotarł już do Polski i w pewnym momencie polska szlachta się dowiedziała, że rząd tu jest to w piątkowie Trybunalskim, centralnie, tam ktoś doniósł i uchwalono uchwałę, że trzeba go pojmać, czy nie? i on znowu musiał uciekać właśnie do Lwowa, i tam z kolei Grzegorz Sanoka go um, ukrył i, i otoczył swoją opieką. Czy nie? Eee, więc pomimo tego, że te losy są całkiem ciekawe, to jako powieść awanturnicza ta książka nie ma zbyt dużej wartości, ze względu na sytuację narracyjną, w której to jest opowiadane, bo to jest czytelnik czyta relacje yy, Greci, która spisuje z kolei relacje y, Kalimacha, więc jakby jest to jest bardzo, bardzo bardzo, duży, bardzo odległa jakby ta. ta warstwa przygodowo od czytelnika, więc nie czujemy absolutnie żadnego napięcia, tym bardziej, że to jest taka narracja, która się cofa. Jakby najpierw poznajemy w miarę nowoczes... nowoczesne, w miarę w... 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 takie współczesne losy Kalimacha, później się trochę cofamy trochę do jego przyszłości, później coraz bardziej, a na ostatnich stronach poznajemy jego wczesne dzieciństwo i tak dalej. Więc jakby od początku wiemy, że nic mu się nie wydarzyło, od początku wiemy, że on jest zdrowy dotarł do tego Krakowa, został doradcą e, króla i, i ułożył sobie życie w tym Krakowie. E, I jedyne, co go jeszcze tam może spotkać, to jakaś śmierć już z powodów naturalnych, bo, e, bo papież go nie ściga, co nie? Więc tak naprawdę poznajemy taką historię awanturniczą. Moim zdaniem, mi ona przypominała bardzo e, trylogię husyską Sapkowskiego, której też nie jestem fanem, ponieważ do robiła dokładnie to samo, czyli po prostu z co drugą stronę była przygoda, w tej przygodzie uczestniczyli jacyś inni bohaterowie, zarzucała ci jakimiś takimi ciekawostkami historycznymi, nazwami geograficznymi, nazwiskami. Do żadnych bohaterów tak naprawdę nie możesz się przyzwyczaić emocjonalnie, poza tym Kalimachem głównym i właśnie Grecją i tak dalej, co nie? Ale do żadnych, do żadnych z tych jakby uczestników przygód Kalimacha nie bardzo możesz się przyzwyczaić, bo oni tak przemykają tylko przez strony i znikają. On tam raz jest w Grecji, raz w Konstantynopolu, raz w, we Włoszech, raz w Lwowie i tak dalej, więc do tych lokacji też się za bardzo nie przyzwyczajasz, poza Krakowem, tam, z którego, z którego Grecia pisze. E, I jako powieść awanturnicza to nie działa, a jako powieść o człowieku, jakim jest Kalimach, ona też nie działa, dlatego, że... No, dlatego, że tak jak mówię, ta perspektywa narracyjna jest przedziwna. Jakby jest to powieść... I to, mówię, jakby... Ja nie chcę, żeby to moja krytyka tej książki wybrzmiała tak, że ja odmawiam komuś prawa do napisania książki o kalimachu, jako że, jako mężczyźnie, co nie? Samcu, awanturniku i tak dalej. Nie chcę ją ktoś pisze. O, jakby niech Maciej Hen pisze książkę o kalimachu, jeżeli chce. Ale Maciej Hen, również jako pisarz, podjął pewne narracyjne decyzje. I jego decyzją jest to, że tą książkę niby pisze kobieta. I mhm. ta kobieta pisze do innej kobiety. Mhm. I to, że ta, jest, że ta książka jest obrazem wyeliminowanym faceta, jest trochę kurde słabe. Co nie?
2: Zwłaszcza, że. E, przy... ja, ja nigdy nie piszę inaczej o typach. Zwłaszcza,
1: no właśnie tak, tak się spodziewałem, że wszystkie, wszystkie wypiszecie po prostu o facetach do siebie. co Nie widzę. Zwłaszcza tak że...
2: i zawsze bardzo ładnie.
1: Tak, zwłaszcza, że w życiu tych kobiet, zarówno tej Ennelin, do której jest pisane, e, pisa, pisane, są te listy, jak i Greci, która pisze te listy, dzieją się rzeczy, dzieją się poważne rzeczy, to są duże kryzysy życiowe, jeżeli... Znacie trop, jak pogłębić psychologicznie postać kobiecą, jeżeli jesteś męskim pisarzem, to to się totalnie dzieje tutaj.
0: i podskakują, jak... Nie, nie. zostaje zwrócona, co? Zdyskuję. Być może i ja mówię, <śmum> jest też te rzeczy. <śmum> Widać, czy idę gęci te książki. E...
1: Ale, ale po co, się, po co, po co się zagłębiać, po co się zagłębiać, a, 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 druga, a druga ta postać, ta Enelin ma takie nawet autentycznie takie ciekawe wydawałoby się życie prowadzi właśnie takiej trochę stłamszonej żony, walczącej trochę o swoją niepodległość, rodzącej tam dzieci, ale jednocześnie w miarę wykształconej, bo jej mąż, i ojciec był lekarzem i do tego idzie zaraza, idzie dżuma na Kraków, a później właśnie na Niemcy. To w ogóle było niesamowite, że kiedyś jak tam szła zaraza, to kilka tygodni wcześniej się wiedziało, że idzie zaraza, co nie? Nie tak, jak my mieliśmy z COVID em że tam wszystko w ciągu dwóch tygodni się pozabykało na świecie, co nie? Eee, I, eee, i to, są, to są ciekawe historie autentycznie, co nie? I fakt, że one są w tej książce totalnie spychane na margines po to, żeby właśnie opowiedzieć o tak naprawdę z jakimś takim zauroczeniu i idealizowaniu faceta, tam jeszcze na marginesie masz, jest postać właśnie tej studentki, już takiej jawnie kobiety, ubierającej się kobieta i jakby przyznającej się do swojej płci, która, um, która uczestniczy jakby w zajęciach na Akademii Krakowskiej, chociaż wie, że nic z tego nie będzie miała, tylko jakby samo zdobycie wykształcenia jest dla niej takie ważne właśnie, żeby nie być taką taką podległą kobietą średniowiecza, wtłoczoną w jakieś takie role społeczne i tak dalej. co nie? Masz przy okazji też tam dosyć ciekawą postać takiej Żydówki, przyjaciółki tej Greci, a akurat to jest moment historyczny, kiedy społeczność żydowska została wygnana z Krakowa przez Jana Olbrachta, więc jakby musi się odnaleźć w zupełnie nowej sytuacji, tam zbudować swoją społeczność na nowo, tam dochodzi do pogromów co jakiś czas, bo wiadomo, historia Polski jest taka, że tam nie może być, nie, nie może nie być pogromu raz na jakiś czas, nie? I, I te wszystkie bohaterki zostają zignorowane, bo w środku powieści jest bardzo, bardzo męski facet do pisania i, i y, jest to takie, taka przedziwna, jakby taka, tak, to jest taka decyzja twórcza, że czytasz tą książkę i się zastanawiasz dlaczego? Jakby, co, jak, jaka tutaj, jaki tutaj proces taki decyzyjny zaszedł, że że tak to się. Dlaczego ta książka nie ma innej konstrukcji? Nie? Dlaczego, jeżeli to ma być powieść awanturnicza, to się nie rozgrywa jako powieść awanturnicza? Nie, nie, nie jest tak po prostu, że on przeżywa te przygody, że ty czujesz jakieś napięcie, że się zastanawiasz, czy on przeżyje, czy nie przeżyje, że poznajesz tych jego przyjaciół na bieżąco, nawiązujesz z nimi jakąś relację i tak dalej. Ja
2: nie razie, wiem, Tomek. Zadajesz ja też, te pytania. Ja nie wiem. Ja też nie wiem. <śmiech> Może ja Dominik też nie, wie.
1: <śmiech> ja też nie ja wiem. Gówno wiem. Generalnie wydaje mi, się, e, wydaje mi się, że gdyby te decyzje jakby twórcze e, były nieco inne, to ta książka mogłaby być lepsza, A zwłaszcza, że tak jak mówię, ta, e, ta Grecia to jest ciekawa postać, nie jakby do tego jeszcze taka postać uwięziona w kilku takich e, dyskryminowanych mniejszościach, nie? Bo nie dość, że to jest kobieta, dyskryminowana oczywiście przez mężczyzn, nie? To jeszcze będąc w tym towarzystwie mężczyzn, ona jakby cały czas czuje, że, że ona musi udwodniać o swoją męskość, nie? Więc jeszcze jest takim mężczyzną trochę takim androgenicznym, co nie? Nawet, nawet nawet w tej swojej... Jest ofiarą przemocy, jak tutaj już Iga zgadła błyskotliwie, co nie? Jednocześnie nie ona... Bardzo, że... To się
2: nigdy nie dzieje kobietom pisanym przez mężczyzn.
1: Tak. Jednocześnie ona, żeby tam zadbać o swoją higienę, to y, udaje Żydówkę, bo Żydówki się obmywają i jakby nie, nie, ma, nie ma z tym problemu, więc, więc też jakby jest w jakiś sposób częścią tej społeczności żydowskiej, nie? Więc jest mnóstwo ciekawych losów ukrytych w tej postaci, które ta książka totalnie ignoruje, nie? <grytanie> I tak, i koniec końców, tak jak mówię, jest to po prostu mało wciągająca historia awanturnicza, którą czytałem... Tak naprawdę trochę z rozpędu, bo na początku, na początku się autentycznie zainteresowałem tą książką. Tam przez pierwsze mniej więcej 100 stron, ona ma tam 430 chyba. Więc przez pierwsze 100 stron, ta forma epistolarna, ta pomyślna postać, to, że w ogóle też nic nie wiedziałem o, Fi o Filipie Kalimachu, więc stwierdziłem, że o fajnie, czegoś się dowiem, ma autentycznej postaci historycznej, co nie? A później kolejne 300 stron to już było takie zmuszanie się do czytania, co nie? Takie kurde... Niech to się już skończy, nie? Już, już nie chcę czytać tej książki, ale już jestem tak daleko, że już ją skończę, niech macie, nie? E, więc tak, e, to, jest, to, to jest grane u mnie, książka ma tytuł Sekretario, e, napisał ją Maciej Han, Hen, przepraszam, wydało wydawnictwo literackie. Patrzę, że na papierze ona ma 528 stron, więc na papierze jest gruba, ale na szytniku ma 430, przynajmniej u mnie na szytniku. I, i tak, to jest grane u mnie. Tymczasem, Dominiku, co jest grane Tamkąd. w Komisji Europejskiej?
0: Nie wiem, czy w Komisji Europejskiej, natomiast Nintendo poinformowało, czy to jest pod naciskiem Komisji Europejskiej, czy pod naciskiem pozwów, które tam już od paru lat się o tym mówiło, że, że jakieś grupy, czy grupy prokonsumenckie, czy taka firma, która jest przywoływana przez Eurogamera o nazwie Watch, bo tam jest znak zapytania, i co powoduje, swoją drogą mam problem, na początku miałem ze zrozumieniem wstępu do tego newsa, bo ta firma Watch, oni ten znak zapytania... To, to jest Witch? Witch, przepraszam, Witch. Aha. <grych> tak, tak. E, ta firma Witch, ta organizacja Witch e, zapisywana jest ze znakiem zapytania w środku zdania, więc to trochę utrudnia na początku, jak się nie kumarzy, to jest część nazwy własnej e, zrozumienie tego tekstu. Ale w każdym razie firma Nintendo poinformowała, że rozszerza E, swoje wsparcie dla mm, właścicieli Switcha, mm, a konkretnie w zakresie mm, dryfujących, jak to się przyjęło mówić, joyconów, które się przejawiały tym, że po jakimś czasie użytkowania, który... Jest też artykuł na gazeta.pl, który mi Tomek podrzucił, który łączy ten fakt z czymś, co jest nazwane plant obsolescence, czyli takim mm, przypuszczeniem mocno widocznym w tym, jak sprzęty się, sprzęty się psują, że dosyć podejrzane jest to, że większość sprzętów elektronicznych się...
1: Planowaną żywotnością, coś takiego.
0: Pra, plan... Tak, tak. Że większość sprzętów elektronicznych po upływie dwuletniego okresu gwarancji bardzo niedużo czasu mi jakie one się psują. I jakby jest to takie podejrzane, więc gazeta PL łączy to z tym. Nie dokopałem się, jak szukałem w zagranicznych źródłach. Wydaje mi się, że to jest trochę inwencja redaktora gazety PL, który połączył te dwie fakty, bo nie doszukałem się, żeby ktoś zarzucał Nintendo. Wydaje mi się, że to jest dosyć trudno udowodnić tak naprawdę. Ja pamiętam, jak, jak o tym myślałem dzisiaj, to, to sobie przypomniałem takie stare powiedzenie, żeby nigdy nie mylić z tej z jakiejś tam nie wiem planowanej jakiegoś szcwanego planu złośliwego z po prostu z niekompetencją wydaje mi się że i czy, czy z oszczędnością wydaje mi się że Nintendo po prostu oszczędza na częściach i dlatego to się psuje a nie że jest to jest jakiś specjalnie, specjalnie tak zrobione, żeby się po dwóch latach psuło No ale niezależnie od tego jak, jakie są powody fakt jakby pozostaje i Nintendo nigdy nie też nie Wypierało się tego, bo już wiele lat temu, w 2019 roku, kiedy pojawiły się pierwsze doniesienia o jakimś tam planowanym pozwie zbiorowym, nikt to przepraszało za to. Więc jest też Wercz, który pisze o tej sprawie, zwraca uwagę, że taka pogwarancyjna naprawa tych jay już była dostępna dla części użytkowników w Ameryce Północnej, Łacińskiej i Francji. Więc, jakby to jest, de facto są. Nintendo trochę wychodzi naprzeciw, jakby spodziewając się pozwu i chcąc trochę ukrócić pewnie jakieś, jakieś prawne działania przeciwko sobie, i, i o, zapowiedziało, że będzie naprawiać Joy-Cony. Z tym, że tak, jest tu oczywiście kilka zastrzeżeń. Pierwsze nie zastrze... nasze. Pierwsze, tak, pierwsze zastrzeżenie jest takie, że nie jest to. Mm, na wieczność obietnica. Oni zaznaczają, że, to jest, że ta usługa będzie oferowana do odwołania. Co też swoją drogą, mm, znaczy nie z tego powodu, ale można to połączyć, że ta grupa konsumencka, czy ta organizacja pro-konsumencka Witch, yy, odniosła się do tych zapewnień Nintendo z taką pełną wątpliwością i, i, i jakby z zapewnieniem, że ona będzie dalej walczyć o to, żeby Nintendo yy, jakby na naprawiło źródło tego problemu i po prostu zaczęło robić dżikony, które się nie psują, a nie, że jakby to, że oni naprawiają, to coś jest zepsute, to tylko jakby jest takie, wiecie, taki plasterek. I to jest takie rzekome rozwiązanie problemu, a prawdziwym zdaniem problemu byłoby, byłoby robienie sprzętu, który nie ma tego, takiego, takiej właściwości. Drugim zastrzeżeniem jest to, że tak, że tak jak powiedział już Tomek, Nintendo zastrzega sobie prawo do odmowy naprawy w przypadku, kiedy ktoś dokonywał jakichś własnych modyfikacji tego sprzętu, w szczególności kiedy serwał plomby gwarancyjne albo, albo sam naprawiał, albo oddawał do jakichś nieautoryzowanych serwisów. Yy, więc, więc w tym wypadku, jeżeli sobie naprawiliście tak jak my, no to niestety ta opcja wymiany przez Nintendo już jest dla Was zamknięta. Yy, również yy, zastrzegają sobie prawo do, do odmowy naprawy w przypadku, jeżeli uszkodzenie jest spowodowane poprzez używanie nie ich produkcji akcesoriów, lub kiedy mm, powstało w wyniku jakiegoś uszkodzenia, nie wiem, w wypadku, w sensie ktoś, no jeśli widać, że to jest mechaniczne uszkodzenie. Jak na przykład
2: Switch jechał samochodem. Jakieś mechaniczne uszkodzenie, no
0: accidental rozwój. damage, no czyli, czyli jakieś y, przypadkowe zdarzenie spowodowało nie po prostu zużycie, bo z, z drugiej strony nie zaznaczają, że nie będą się, jakby nie będą rozstrzygać, czy to jest wada fabryczna, czy to jest wada powstała na skutek zużycia, że jakby wady na skutek zużycia są objęte przez Yy, przez tą rozszerzoną gwarancję, natomiast nie są nią objęte uszkodzenia mechaniczne, nie? Jak ty po prostu, nie wiem, dziecko ci nadepnie, dlatego pada i oni zobaczą, że jest płamany w środku, tak? No to, no to wtedy ci tego, w ramach, jakby ta, ta gwarancja tego nie obejmuje.
2: Dziecko. <gry>
0: Dziecka, dziecko, tak. Dziecko
2: w, w, w cudzysłowie to był tam
0: Yy, mam tu też odpowiedź polskiego yy, przedstawiciela Nintendo, który ma siedzibę w Czechach, w Pradze, bo napisałem do nich dzisiaj, gdybym, znaczy nawet nie pisałem, gdybym, tylko po prostu co mam zrobić, jeżeli mam takiego zepsutego jay cona i, i jak mam go wymienić, ponieważ w Wielkiej Brytanii na pewno można skorzystać po prostu z formularza na stronie i to jest chyba serwis door to -door, ale nawet jeżeli nie do to -door, to tam jest informacja o tym, że ta transport jest bezpłatny, więc może oni jakieś tam wysyłają ci nie wiem, jakąś naklejkę na kopertę czy cokolwiek. Nie wiem jak to jest technicznie zorganizowane, ale jest to na pewno sprawniej zorganizowane niż w Polsce. W Polsce, ponieważ musisz taki kontroler z informacji, którą dostałem, wy musisz do wysłać go do Pragi na adres serwisu, który podają i teraz, co ciekawe, Dostałem informację, że w przesyłce należy zamieścić Opis usterki, dowód zakupu Oraz dane kontaktowe Więc jeżeli nie macie paragonu, wyrzuciliście Bo wam się skończyła gwarancja I uznaliście, że nie jest potrzebny, to też możecie mieć problem Z, z taką naprawą Nie wiem, może można z nimi jakoś negocjować Dyskutować na ten temat, no ale w, Jakby w odpowiedzi, którą mi przysłali Informują, że potrzebny jest dowód zakupu Czego trochę nie rozumiem Szczerze mówiąc Jaki jest cel tego bo teoretycznie, nie wiem, może oni obejmują tą gwarancją tylko urzucenia kupione na terenie mm, Polski, czy tamtego naszego regionu. Nie wiem, czemu... To tak? to nie chodzi może... też troszeczkę
2: o to, że na przykład jakbyś był trzecim właścicielem albo coś takiego, to...
0: Mm, ale mm, wydaje mi się, że to nie powinno mieć znaczenia tak naprawdę. Tak... Też mi się tak
1: wydaje. Mi się wydaje, że oni się mogą martwić, że po prostu ukradłeś te kody.
2: <głos> <głos> I chcesz je naprawić. <głos>
0: Yy, więc tak, yy, czy to jest dobre rozwiązanie? To jest jakieś rozwiązanie. To jest moim zdaniem, tak jak grupa Witch, yy, zwraca uwagę, to jest yy, taki plan minimum. Nie? To jest coś, co. To jest taki, taka kontrola uszkodzeń, mm -hmm. mówiąc brzydko po polsku. Damage control.
2: Damage control, okej, okay, musiałam. Yy,
0: coś, co Microsoft robił, jak były, jak były pierwsze czerwone, czerwone pierścienie śmierci. Żeby, żeby po prostu ustrzec się przez potencjalnym drogim pozwem zbiorowym no i oczywiście jakby pojawia się pytanie, czy ten problem w ogóle może zostać naprawiony. Bo niestety o ile o tym się najwięcej mówi i ten temat był jakoś takiego powodu najgłośniejszy w przypadku Joy-Conów, to on się chyba we wszystkich tak naprawdę pada coraz częściej przejawia. Mi ostatnio zaczął dryfować y, jeden z padów do Xboxa, z tym, że ja te pady do Xboxa moje to mam już 8 lat oba, Dryfują
2: więc... w ogóle nie, nie pady, tylko joy, te, tam joy, sticky, tak, bo, tak. bo jak w ogóle zaczęliśmy rozmawiać o dryfujących padach, to ja, ja wiem, nie ja <śmiech> wiem czemu, ale ja sobie wyobrażam, jak teraz powiedziałeś, że ci dryfuje ten pad od Xboxa, to że tego trzymasz i on tak coraz wyżej, coraz wyżej, <śmiech> coraz, wyżej coraz wyżej,
0: nie? <śmiech> nie, no w sensie... W sensie joy, ta, joy, e joy w joy.
1: padach do PS5 też czasem dryfują.
0: Więc yy, 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 wiem, że już jeden mój, mój pad zauważyłem, to jak grałem w Everspace, yy, że jak latam stateczkiem, to, to, to tego nawet nie widać, ale jak jestem na mapie świata tam, czy kosmosu, ale tak, wiem co świat jest w kosmosie, wszystko jest w kosmosie, to ten kursor, <grym> kursor na mapie się lekko przesuwa, jak nie dotykam pada, więc już jakiś tam dryft jest. Więc...
2: Ja bym tylko jeszcze chciała jedną rzecz powiedzieć. U mnie, bo wy się podzieliliście, co się dzieje z waszymi podami, teraz jest moja kolej. Jasne. Wszystkie pady do Xboxa mają rozwalony prawy bumper bo za dużo gramy w rzeczy od From Software. Dziękuję.
0: <grym> Iga, jak bardzo czekamy na DLC do Elden Ringa?
2: Ja w ogóle, ja mam takie wrażenie, że po tym jak przeszłam Elden Ringa to ileś razy to moje życie jest na takiej trochę pauzie i po prostu uzupełniam tak. ten czas pomiędzy tym DLC i drugą częścią Elden Ringa jakimiś grami.
0: Ja dzisiaj stwierdziłem, że już jakimiś w, swoim życiu, w swoim życiu <grym> czekam już tylko na DLC do Elden Ringa i do Superpunka. <grym> tylko to mnie jeszcze trzyma yy, jakoś w tym świecie. No i tak, no spoko, że to się dzieje, trochę mniej spoko, że...
2: Dosyć dark, ale spoko.
0: Że to jest takie utrudnione dla, dla użytkowników swój czas Polski, bo jednak to, że nie mamy oficjalnego Nintendo, że nie można po prostu pójść do jakiegoś serwisu, do jakiegoś punktu wiecie oficjalnego, trzeba nawet chodźmy do sklepu tak jak się, nie wiem, Aplowski sprzęty, nie? Jak masz... Możesz Aplowski telefon oddać na gwarancję oficjalną Apple'a do, nie do czy do tam jakiegoś innego sklepu, który jest resellerem Apple'a, tak? Jakby ta firma istnieje. Nawet jeżeli nie ma w Polsce swoich sklepów y, oficjalnych, to jakby istnieje w Polsce, taki obsługuje klientów. A Nintendo w ogóle czegoś takiego nie robi. Nie możesz takiej konsoli zanieść do MediaMarktu i żeby oni to wysłali do tej naprawy. Swoją drogą y, dosyć kuriozalne jest, bo właśnie y, ta polska strona Nintendo czyli tego, tej, tej czeskiej firmy, yy, która, która jakby funkcjonuje w obrębie domeny Nintendo.pl, wręcz zachęca mm, potencjalnych reklamodawców, jeżeli można tak powiedzieć, yy, tych użytkowników, którzy chcą reklamować u niej konsolę, żeby najpierw próbować reklamować w, w sklepie. Jakby to jest druga ścieżka. Ona nie jest jakby, wiecie, i do sklepu się może po prostu wymienić. Nie? Jak, jak ten. Yy, więc yy, to jest... No tak, tylko słabo. jakby
1: cały problem to, to jest bardzo taka zakłamana ścieżka. Nie? To jest bardzo, bardzo duży e, no nie wiem, takie, takie cwaniactwo ze strony Nintendo. Bo...
2: Zrzucanie odpowiedzialności. Nie,
1: no, właśnie to nie jest zrzucanie odpowiedzialności. To że, to, że ty masz gwarancję sklepu, to jest normalne. i Tak, to, tak. Jakby, no, każdy a, okay. sobie zdaje o z tego sprawę. Chodzi. Jakby problem joy nie polega na tym, że one się psuły, tylko że się psuły nie, nie, nie. po gwarancji i się ja
0: może źle to Ja może źle to um, przedstawiłem. Chodzi mi... To nie w tym temacie Joykonów jest ta informacja o, o zgłoszeniu się do sklepu, tylko po prostu w Aha. ogóle w temacie, w temacie jakby serwisu gwarancyjnego, tak? Że oni zachęca... Nie wiem, czy
1: powinienem się wycofać z tego, że Nintendo jest hipokrytami. Jest ja trochę... By... Może nie w tym temacie, ale nadal uważam, że są hipokrytami.
0: <śmiech> jest, sobie... trochę, jest trochę rozczarowujące, że, że nie ma przedstawicielstwa Nintendo w Polsce, które by to normalnie obsługiwało, tylko trzeba to na swój koszt wysłać do Pragi. Nawet jeżeli nie ma ktoś... również
1: od niedawna Ubisoftu w Polsce. Tak,
0: tak. Nawet jeżeli ktoś, pomijając już to, że, że ktoś sobie naprawił to sam, bo, bo nie chciał mieć zwłaszającego j nie chciał płacić paru stów za nowego, no to tam jest w dupie, nie? Już. Ale damy radę, my już umiemy Tomek naprawiać, więc gitara będzie.
1: Ja nie umiem, ty umiesz. <grym 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 ty sam de Dementuję, nie. Przecież y, ty mi naprawiłeś w końcu.
0: Okej, okay. już nie pamiętam jak to ja było. Dwa
1: razy, ja dwa razy próbowałem naprawić i dwa razy okazało się, że Joy-Con... Kupia... Ja, ja, jak się kupuje te zestawy do naprawy, to tam są dwa joysticki w środku. I oba, oba, które mi
0: przysłano były zepsute ja po dałem mojego... Dominik,
1: ty mi dałeś swojego, ale ty go... Ja te dwa pierwsze wkręciłem, a ty jak wzięłeś tego swojego, to już ty go wkręciłeś. Więc nie dość, że twój Jaycon con działał u mnie, to jeszcze ty go naprawiłeś. Ty mnie pozbawiłeś gwarancji tak naprawdę. Tymczasem naszym korespondentem ze świata Resident Evil jest Iga Ewa I Halo, halo Iga, jesteś tam?
2: Halo, halo, bardzo nie chcę być w świecie Resident Evil, jeżeli powiedz mi, poprosić.
1: Powieś... <laughs> powiedz mi jedno jakby. Ja z radością wkraczam do tego świata, aczkolwiek nie jestem jego stałym bywalcem i, i są jeszcze takie rzeczy, które mnie, które mnie dziwią. I nawet już nie w samej grze, bo wydaje mi się, że już mnie nic w tej grze nie dziwi, co nie. Ale powiedz mi, dlaczego istotną częścią DNA Resident Evil 4 było zaglądanie na stelatcę pod sukienkę. Jakby, dlaczego to jest temat w ogóle, o którym się pisze w
2: kółko? Ashley w oryginale była dosyć taką stereotypową kobietą z gier, bym powiedziała, więc też była dosyć kuso ubrana i jako, że w końcu nie było tych statycznych kamer, to gracze sobie mogli ich używać, ile im się podobało, no i kapką szybko ogarnął, że będą zaglądać tej biednej Ashley pod sukienkę. No i Ashley tam reagowała tak, że mówiła tam do Leona, że jest tam perwertem, jak się mówi perwertem, z boczuchem, że jest po... Znaczy, no do, do, do postaci po prostu Leona miała, miała taką reakcję. Jakby uważam, że to jest... Wyszło to najprawdopodobniej bardzo szybko na testach, i stwierdzi, że to zaadresują co spoko, nie przedłuży jej spódnicy, no, a nie dalej jej spodni. No właśnie, więc jakby tak. były decyzje, które były podjęte, tak? Znaczy decyzje były <y> podjęte. I jakby tak, ponownie wracamy do Resident Evil 4, bo tak jak powiedział, Tomek minęło 20 lat, więc jakby dob dobrze jest sobie odświeżać rzeczy a i teraz jest tak, e, Ashley wciąż reaguje. Natomiast reaguje inaczej. To jest w ogóle news teraz, jakby, jakby jeżeli się zastanawiacie, czy my tutaj po prostu nie mówimy jakichś rzeczy i to teraz tak, to, to, jest, to jest w ogóle news to jest news, który jak się domyślacie ma swoje korzenie na reddicie, bo ludzie robią wszystko w tych remake'ach i wszystko sprawdzają więc y, również zejrzeli Ażli pod spódnicę, okazuje się, że nie mówi już y, Leonowi, że jest zbuczuchem, natomiast robi coś znacznie sam, bardziej samoświadomego, i jakby ciekawszego, uświaduje. tak Uświadamiającemu uświadamiające graczowi, że to on to robi, a nie Leon. A, czyli y, jeżeli odpowiednio... To jest fajne, bo teraz jakby ja mówię tego newsa i gracze to będą próbować zrobić, jeżeli o tym nie wiedzieli. A jeżeli będziecie starali się spojrzeć Ashley pod y, spódniczkę, to ona tę spódniczkę o... poprawi i później spojrzy wam się w oczy, łamiąc tu samą czwartą Ja mam ścianę. pytanie,
0: bo ona nie ma spódniczki w tej grze I to w ogóle był chyba temat i że ona nie ma spódniczki, tylko ma shorty.
1: Ma taki spód, nie powiedział. To
0: są shorty takie. I wydaje mi się, że wręcz to był temat, że nie można jej teraz... Że, że, że przecież mi ten tenis, możesz... że, że nie można jej już teraz zajrzeć pod spódniczkę i że, i że to była krytyka graczy taka, że nie można. To jak nie można, to, to czemu teraz nagle ona... No, to...
2: Możesz sobie zobaczyć na Redditie.
0: Mogę sobie zobaczyć?
2: Film. 25 sekund ma. Gdzie rzeczywiście patrzy się prosto w ekran W sensie patrzy się temu graczu w Ale ja się
0: nie pytam, czy ona patrzy w ekran Tylko, że jak można założyć zajrzeć pod spódnicę, jak nie ma spódnicy No może zobaczyć
2: No ale
1: można próbować
2: Znaczy ogólnie to jej się nie da za bardzo zajrzeć Pod spódnicę Tylko, że jak próbujesz I ona to zobaczy, to jest tak Jeszcze robi taki
1: ruch Odganiania kamery jakby Tak. Że reaguje na ciebie, a nie na Rezonans, nie?
2: Tak, więc y, jesteś świniami, powinien się czuć się jak świnie ogólnie, mówi Ashley. I uważam, że to jest dobre i mądre. Uważam też, że mogłaby być bardziej kompletnie ubrana.
0: No ale nie ma spódnicy, ma szorty, mówię ci.
1: To są takie spódnice, spodnie, no tak? To są
0: to nie, to one nie mają, nie mają dziury na, Nie, z przodu, z,
1: przodu, z przodu są pełne jakby i z tyłu, tylko w środku mają nogawki.
0: No tak, bo to są po prostu szorty. To, to nie, nie są jest...
2: tylko szorty, to są spódnice szorty, takie. Sp to to może... One no... mają konkretne nazewnictwo w zależności od kroju. <śmiech> <śmiech> A <Dobra>, książkę ale... <śmiech> do mnie. <śmiech> A to jest Chociaż ja są no spódnice ogóle, szortach. Tak. <śmiech> E, dobra, i teraz tak. Oprócz tego w Resident Evil dzieje się więcej, bo teraz mamy wszystko to, co lubimy ogólnie, to, co graczy lubią i się bardzo z tego zawsze cieszą. Czyli jak już zapłaciliście za grę, to możecie zapłacić więcej za tą grę, bo mamy mikrotransakcje. To jest zawsze ciepło, prawda? Jakby ludzie się bardzo cieszą z faktu, że możecie mieć mikrotransakcje, ponieważ e, przyszło DLC z darmowym trybem Mercenaries do Resident Evil 4, e, który to darmowy tryb wprowadza również możliwość upgrade'owania broni bez względu na to, na którym są jakby jakby, na no, z ich do, tam, do, do lepszej broni a który to można kupić, on się pojawia w grze i można go sobie wymienić po prostu na wtedy już, a jak już się raz za niego zapłaciło, to za darmowy w grze, w sensie... Upgrade broni. To jest bardzo trudno do wytłumaczenia, jak coś, co jest płatne, jest też darmowe, prawda? Bo to, to, to jest musi się w ogóle to jest pojawić, taka nie?
1: cudowna nowomowa giereczkowa, że zapłać za darmowe rozwinięcie gry. No, ale też
2: były kiedyś darmowe minuty. Że jak płaciłeś więcej, to miałeś darmowe minuty w ogóle. Pamiętasz że jeszcze, jak były abonamenty takie telefoniczne, że się tam płaciło, nie wiadomo. Ile ale darmowe, darmowe, darmowe minuty sms. to się
1: wzięły od prawdziwych darmowych minut, bo nie wiem, czy pamiętasz Pamiętam, kiedyś w ogóle też pierwsza minuta połączenia była autentycznie za darmo. Że tak. tam mogłeś. Czy nawet sekundy jakieś. Tak, jakieś ja...
2: sekundy były, że, mog Ale... że mogłeś tak dzwonić i mówić po słowie. Ja i... tak całe rozmowy
1: prowadziłem z rodzicami.
2: Ale też było na przykład, że po którejś godzinie były jakieś tam, od którejś do którejś godziny były darmowe, i na przykład ludzie po prostu wtedy godzinę gadają przez telefon ze wszystkim. Pamiętam, że był
0: impuls dłuższy na po 22. impuls, w ciągu dnia był 3 minuty na ten telefoniczny, na stacjonarny, a po 22 był 6 minut, więc był jakby dwa razy tańszy internet.
1: Również a chciałbym też... zwrócić, że gry w Game Passie są darmowe, jeśli tak, się tak. zapłaci za Game Passa.
2: <grym> tak, tak, no właśnie tak. Tylko, że no chodzi o to, że jeżeli chcecie sobie pograć w darmowy tryb Mercenaries dodawany do tego DLC, który teraz jest do Resident Evil 4, a nie chcecie z jakiegoś powodu w niego grać i upgradeować sobie normalnie broń, to możecie zapłacić. A ta przyjemność kosztuje tutaj mam w funtach 250 funta, to będzie pewnie 15 zł u nas Od albo 13
0: do chyba 35 zł. 13 do 36 złotych
2: Tak, jakoś, tak, złotych tak. tam złotych to, to tam to tam będzie jakiś tam, tam, I możecie za tą złotych uzyskać taki świstek popieru w grze, który możecie wymienić na broń u, u złotych po prostu w grze, więc jakby... Nie może, znaczy, możecie patrzeć pod spódnicę w cudzysłowie, Ashley, ale się nawet, spojrze i zapłacić więcej za. Przecież też
1: umówmy się, jakby nie, nikt z nas nie jest chyba fanem mikrotransakcji, ale mikrotransakcje są i będą, i jak już mają być, to takie. Jakby ja, ja nie czuję, żeby ta gra była jakoś zwolona, żeby to było jakieś agresywne i tak dalej. Wiesz no co? to nie, no
2: ale po prostu. I ktoś jakby... chce
1: zapłacić, nie chce zapłacić, nie Teoretycznie
0: rozumiem. to jest prawda, co mówisz, ale. Yy, ja mam zawsze takie ale w takim przypadku. Bo tutaj... Jest
2: ten czas mansplaining u Dominika.
0: Tak. Tutaj się pojawia pytanie, jak ten system jest zaprojektowany. Być może w Resident Evil ten system jest zaprojektowany bardzo uczciwie i, i po prostu jak grasz, to sobie te wszystkie broni normalnie odblokujesz. A może nie. Może on jest zaprojektowany tak, że, że jest ciężko sobie te broni odblokować i że masz takie poczucie, że jeżeli nie będziesz grindował nie wiadomo ile, to... to, to i dostaniesz tego, czym chcesz sobie strzelać, tutaj ktoś zapłaci 13 zł i będzie sobie od razu strzelał tym, co chce strzelać. Więc to jest jakby tutaj jest ten problem, tak? Czy, czy to umieszczenie, jeżeli to po prostu możesz sobie coś odblokować płacąc, to jasne, ale na ile to ma wpływ na design tego, tej ścieżki progresji?
2: Dowiemy no się, jak pogramy w DLC Mercenaries, które nie jest na rynku. Czyli Najprawdopodobniej nigdy, tak. tak? <laughs> A... Dobra, jest jeszcze, jakby gracze wciąż są graczami, kolejny news. Sprawa, tak, tak gracze wciąż są graczami i mamy postać Eid Wong, która jest taka no, dosyć już ikoniczną postacią serii Resident Evil, która to dostała voice aktorka Lily Gao i Lili Gao, która jest pierwszą poza Japonią, aktorką głosową, która podkłada, azjatycką aktorką głosową, która podkładała pod Ada Wong głos, bo wcześniej to nie były po prostu Azjatki, została obsypana komentarzami, listami, ogólnie wiadomościami od fanów, którzy mówią, że, że bardzo, bardzo zła robota i że zepsuła co więcej tą postać.
1: Znaczy mówią to bardzo delikatnie powiedziane, bo po prostu grożą i wyzywają i tak, odrzucają tak, tak. błotem. No, jakby... nie?
2: nie wiem czemu starałam się w jakikolwiek sposób to złagodzić. Jakby wiecie co są gracze, nie od dzisiaj macie dostęp do Twittera i wszelkich mediów. Co jest co w ogóle, czy...
1: ja nie znam oryginału, nie, nie wiem jak ta aktorka z poprzednie, poprzednie która się wcielała w EID Wong, jak ona występowała, ale ta Ada jest bardzo spoko, jakby tam w ogóle a, ani przez moment jak grałem w tą grę, nie myślałem kurde, źle dobrej aktorka. Ja też nie, da...
0: nie kumam, o co chodzi w tej dramie? Co ona nie tak zrobiła w tej grze?
1: Jest, yy, yy, jest Azjatką, podejrzewam, że to o to chodzi.
0: Z tego co czytałem jeżeli dobrze zrozumiałem, bo jest, mówię, ja nie grałem w oryginał, to chodzi też o trochę podobną sprawę jak z Ashley i z modelem Ashley, yy, że była, nie wiem, bardziej w cudzysłowie uwodzicielska w oryginale.
2: Znaczy Ada no, Wam w czy... ogóle była tak pisana, że ona... Ona oprócz tego, że tam była pretty badass, nie? bo robiła pretty badass rzeczy, to zawsze była ubrana w te wszystkie no właśnie... sukienki tam z dynastii bez pleców, z syskami na wierzchu. Jednocześnie, tak? I...
0: jednocześnie jest takie poczucie, znów, opowiadam um, się, jako ktoś to gówno widział, w dupie był, ale widziałem, tego, nie tak, ale widziałem takie komentarze, że o ile tamten głos może jest mniej nie wiem, uwodzicielski, czy tam jakiś sensualny, to jej projekt postaci jest być może nawet bardziej podkręcony w tą stronę w stosunku do oryginału, więc...
1: No, ale nawet gdyby ten trop właśnie jakiś takiej, nie wiem, przy, przytłumionej uwodnicielskości, nie miał jak to nazwać w ogóle języku polskim, nie? nawet gdyby to rzeczywiście występowało, no to przecież to w ogóle nie jest wina aktorki, która się, jakby ona
0: tylko tak, czyta linie
1: dialogowe. Tak,
0: bo to, też jest, bo to też jest zarzut do właśnie do tego, jak dialogi są jej napisane, nie? że to zostało zmienione.
2: No w każdym razie e, Lili Gao e, zamknęła swoje, mm, może inaczej, sp uprywatniła? Sprywatyzowała? Nie. <śmiech> Z, uczyniła prywatnymi Przejęła swoje... środki
0: produkcji, no. Po tak,
2: profile na socjalkach i jedyna rzecz, którą jesteście w stanie zobaczyć na przykład na Instagramie, to jest po prostu odzew do graczy, w którym mówi, że wcieliła się w AD tak, jak chciała się w nią wcielić, zrobiła research, powołując się te również w tym pisie, wpisie na różne silne żeńskie postaci azjatyckie w pokulturze, I jakby to chciała wyrazić tą rolą, no i jakby nie, nie życzy sobie, żeby tak ją traktować ze względu na tą rolę i jakby... Nawet nie wiem, czy coś tutaj trzeba dodawać. To się dzieje non-stop, to jest zła, jakby przestańmy to robić. Tak. Zostawmy ludzi w spokoju. To są ludzie, którzy pracują. Gracze Robią... są... Bez tych ludzi nie mielibyście tygry gry. Tak Gracze Jesus są najgorsi. W ogóle
1: zasadniczo, jak jesteś w takim momencie życia, że czujesz potrzebę, żeby zwyzywać obcą osobę w internecie, która nawet nawet już niekoniecznie, że jest aktorką, tylko, tylko w ogóle musisz zwyzywać obcą osobę w internecie, to najprawdopodobniej to nie jest najlepszy pomysł. Jakby, no, przemyśl to sześć razy.
2: Jakby, I to... potem tego nie zrób. Przemyśl to sześć tak. razy i potem tego nie zrób. Nie znam tego. sytuacji, ale jestem prawie
1: pewien, że nie musisz tego robić. Coś no jeszcze... tak. Więc... Z fascynującego świata Resident Evil? Nie.
2: Nie, muszę kupić Resident Evil 4. I nader News skończyłam Kalisto Protocol i nie chcę na razie grać w Dead Space'a, ale Resident Evil 4 też mam na tej mojej kupce w Syto, o której ostatnio rozmawiałam z Dominikiem, więc może to jest moment na Resident Evil 4. Dawno ja nie grałam w Resident Evil 4. Ja mam
0: newsika, grałem ostatnio, grałem sobie trochę w Cyberpunk'a dzisiaj. Nie, bo. To jest News? To jest? Gdzie? Patrz, wyszedł... że mi się
2: dzisiaj znudził, więc usiałem do Cyberpunk'a, ale jest... niestety przypomniało mi się, że kończy właśnie. Góra w cywilizacji.
0: Cicho, mamy jeszcze czas, więc mogę pogadać chwilę o Superpunku. Jakiś czas temu się zachwycałem Ray Tracingiem e, jako technologią i w szczególności jako Ray Tracingiem w Superpunku, bo tam go, to, te technologie obserwowałem. Okazuje się, że to jeszcze nie był prawdziwy Ray Tracing, że ten Ray Tracing, który, to o czym ja mówiłem, czyli tak Global Illumination, to oświetlanie, ono tak działa jak mówiłem, tylko to jest tak, że ono śledzi ten promień do pierwszego odbicia, i po pierwszym odbiciu już jest dalej to, świet... ono się odbija, więc to jest różne, że jest to odbicie od powierzchni, ale to jest tylko jedno odbicie od powierzchni i później już to odbicie od powierzchni jest normalnie rasteryzacją rozwiązywane, czyli tak, tak standardowo. A teraz e, Cyberpunk wprowadził, na, na naszym patrze coś, co się nazywa RT, RT Overdrive, czyli taki super ray tracing, który ma mm, dodane coś, co jest nazwane path tracing. I ten path tracing już jest właśnie takim całkowitą symulacją, czyli te promienie światła są śledzone przez, przez całe swoje... Wszystko
2: odbija się od wszystkiego wszystko odbija no, się od stop, wszystkiego nic no, nie widać. Super. Tak,
0: tak. Znaczy w sensie to, to śledzenie promieni już jest 100% takie, że to, aż do momentu, gdzie tam ten promień pięć razy może się odbić, czy coś. I oglądałem jakieś tam filmiki, jakieś analizy i tak dalej. Próbowałem to odpalić u siebie na GeForce Now, na tym średnim planie, nad którym swoją drogą mi GeForce działa mi Light Tracing na Ultra. Ja nie wiem, czy może coś źle ustawiałem ostatnio, ale w tej chwili mam Light Tracing na Ultra w 45 klatkach, nie w 60, ale w 45 jest ok A jak się przestawi na ten RT Overdrive, to spada do jakichś 4-5 klatek na sekundę, więc yy, nie zobaczę sobie na razie, ale tak chciałem poinformować, co się w sieci cyberpunka dzieje. Dziękuję.
2: Fascynujące to jest. Mam nadzieję, że za tydzień też nam powiesz. <śmiech> Ja bym z tego zrobiła stały punkt programu. W końcu. Jeżeli... Nie? W to końcu. to, to tak. był news o tym
0: RT Overdrive jakiś, no bez przesady. Może, może. Nie, ja, ja,
2: ale naprawdę. Dominik. Myślę, że to jest czas,
0: Dominik, żebyś
1: tydzień w tydzień mówił o Serpanku, jakby. to Brakuje tego w tym podcaście. Szczególnie,
2: że niedługo DLC. <laughs> Dopiero drugi raz o tym mówimy. <laughs> No. E, dobra,
1: e, czy mamy jeszcze jakieś musiki szybko? Nie? To w takim razie kończymy. Yy, mamy tutaj jeszcze oczywiście podziękowania dla naszych wspierających na Patronacie. Yy, jesteście super, że nas wspieracie. Jest to fantastyczne, że nas wspieracie. Jesteście wspier... najlepsi. Tak, wspieranie nas jest w ogóle oznaką dobrego serca pieniądz, i czystych pieniądz, myśli i, pieniądz,
0: pieniądz, pieniądz. i
1: wspaniałych intencji. Yy, szczególnie dziękujemy Bartkowi, Tomkowi, Michałowi i Mafinkowi za to, że nas wspierają na najwyższym progu i tak, ale jeżeli również nas nie wspieracie to też się nie przejmujcie, bo nie zamierzamy się ukryć za paywallem i pamiętajcie też również, ponieważ o tym rzadziej przypominamy, że jest grupa facebookowa, ona jest ukryta ale nie jest tylko dla patronów, jest dla wszystkich jakby tak, po prostu żeby wam namieszać w głowach, jakby tak to ustaliliśmy <laughs> i żeby jeszcze bardziej wam namieszać w głowach, to ona się nie nazywa nie tylko nazywa się nieczyste zagrywki E, więc musicie wpisać w wyszukiwarkę. To jest bardzo niczysty.
2: fajna grupa z bardzo super ludkami. Tak, czasami tak, tam wchodzę prawda. i jestem jak, me, to jest naprawdę fajna grupa.
1: Tak, to prawda. E, my tam z Dominikiem wchodzimy dużo częściej i też tak myślimy. Ta, ja e, ostatnio nie, nie, nie więc w każdym w razie musicie wpisać w wyszukiwarkę niż z zagrywki. Jakby, mm, musicie ją znaleźć po prostu. No, bo, musicie. Bo jest, nie, to no bo, bo jest ukryte, się. jakby. Czasem ludzie się nas pytają, co trzeba zrobić, żeby się dostać do naszej grupy. Jakby to właśnie mówię, co, W tej wyszukiwarce tam na górze Facebooka trzeba wpisać że zagrywki. To nie jest tak, że jakby musicie od nas coś jakieś zaproszenie czy coś, tylko po prostu wpiszcie tam, poproście o, o dostęp, my was przyjmujemy i dopiero jak coś przesracie, to wtedy was wywalamy, co nie? Ale rzadko kiedy wywalamy ludzi, więc tam spokojnie jest, nie? No, więc tyle. Cześć, nara. Cześć.
2: Pa.